0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute das Thema PS5 Showcase, wir reden über Spiele, wir reden über Abwärtskompatibilität, über Preis, über Datum, all das natürlich mit Marco. Grüß dich.
1: Grüß dich, Johannes.
0: Gestern war es soweit um 22 Uhr deutscher Ortszeit. Glaubt eine Dreiviertelstunde ungefähr PS5-Showcase. Man wusste im Vorhinein schon, da wird es wohl dann alle Infos geben, die man so braucht, wenn so eine Konsole erscheint. Und alle Infos hat es eben auch gegeben. Es hat, glaube ich, uns jetzt an nichts gefehlt. So ein paar kleinere Detailsachen noch. Aber im Großen und Ganzen ist man jetzt umfänglich über Launch-Spiele, über Preis und dergleichen eben informiert. Dementsprechend können wir das heute besprechen. Wir wollen hier auch, wie wir das immer so handhaben, chronologisch möglichst durchgehen. Das heißt, die Ankündigung alle einmal anschneiden und dann je nachdem, was uns dazu einfällt und wie wir dazu stehen, darüber sprechen. Und am Ende schätzen wir wieder das ganze Event ein und geben mal so einen Ausblick, wie zufrieden wir jetzt mit dem Stand von Sony und eben jetzt mit den ganzen Daten und Fakten, die wir jetzt hier besprechen, wie wir zufrieden wir da sind. Und ja, wie wir vielleicht unsere Kaufentscheidung treffen oder nicht. Los ging's
1: mit einem Kracher, Marco. Ja, und mit einem Kracher, den ich nicht so ausführlich erwartet habe. Final Fantasy 16 wurde angekündigt. Und ich finde, das ist eine Hausnummer. Das ist ein neuer Hauptteil. In der letzten Generation haben wir nur einen bekommen, äh, ja. der ja der, der auch so ein bisschen kontrovers noch gehandelt wird. Ich fand's super. Und Final Fantasy 16 geht jetzt zurück eher ins Mittelalter-Setting. Es sieht, finde ich, fantastisch aus. Der Trailer war überraschend lang, man hat viel gesehen, man hat ein bisschen was in der Story gesehen, das Kampfsystem wird deutlich actionlastiger, also vermutlich sind die Rollenspielelemente nur noch im Hintergrund und ähm, das sah so ein Mix aus wie, wenn man sagen, Bayonetta und Dark Souls in einem, vielleicht vom Tempo her, sowas, was genau dazwischen liegt und es erscheint, so heißt es und mit der Version gehen wir dann auch erstmal, exklusiv für Playstation 5, es gab noch so einen Zusatz, äh, erscheint auch für PC, und Sony hatte sowieso ein paar Fehler in der Präs Präsentation drin, was so, so ganz untypisch eigentlich ist. Ähm, aber es ist erstmal ein Konsolenexklusiver Titel, Sony hat sich den gesichert. Und Final Fantasy 16 ist eine Hausnummer. Ich glaube, es gibt nicht viele Spielereien abseits von Nintendo, die so bekannt sind wie Final Fantasy.
0: Das definitiv, ja. Also er hat ja auch verschiedene Ableger in, in andere Genres schon gemacht. Unzählige. Die Hauptreihe, genau. Und eben die Hauptreihe, die da ja immer sich auch millionenfach verkauft. Ja. Ich würde da nochmal kurz auffüllen, weil wir haben es jetzt eben auch nochmal recherchiert. Ähm, zunächst wir gehen im Moment so von der Zeitexklusivität aus. Offiziell heißt es aber tatsächlich, dass, ich zitiere das einfach mal, sagt Square Enix, wir haben keine weiteren Informationen darüber, ob Final Fantasy XVI auf anderen Plattformen als der PS5 erscheinen wird. Also Square Enix weiß es selber nicht. <lacht> <lacht> also ich würde es so einschätzen, dass die dann einen netten Vertrag mit Sony haben über eine Zeitexklusivität des Spiels und dann kann man natürlich jetzt vorher nicht drüber sprechen, wann denn die Zeitexklusivität zu Ende ist. Wir erinnern uns da vielleicht, da an den zweiten äh, Tomb Raider-Teil damals, auch aus Enix, ähnlicher Fall eigentlich. Da war es dann, glaube ich, ein ganzes Jahr. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das da auch kommuniziert ja, wurde. Ja, ich glaube, am Anfang haben einen, wurde gleich Genau, gesagt, da wurde direkt okay. gesagt,
1: zeitexklusiv. Mhm,
0: mhm. Ist halt immer so die Frage, ne? ob das gut ist. Ich denke, was ist eher vielleicht schlecht fürs Geschäft, weil man an sich natürlich potenzielle Einkäufer der ps 5 ähm, also nehmen wir mal an, ich bin Hardcore äh, Final Fantasy Fan und brauche äh, muss sowas ab äh, Tag 1 spielen und habe keine PlayStation 5, dann muss ich mir eine PlayStation 5 kaufen. Und wenn ich aber weiß, ja gut, es sind nur drei Monate, vielleicht halt es dann noch aus, ich weiß es nicht und kann es dann auf meiner Xbox spielen oder auf dem PC. Ja, also ähm, genau. Und dazu ergänzend, es gibt wohl wird gemunkelt, dass es sich um ein halbes Jahr äh, handelt, aber dazu überhaupt nichts Handfestes. Aber ich würde jetzt auch einschätzen, dass es zumindest mal für den PC noch erscheinen wird. Ja, gerade. Ja.
1: Denke ich, ist auch das ja. realistisch, dass es vielleicht noch für den PC erscheint. Wir müssen mal oh. gucken, wie es mit Final Fantasy VII Remake ausgeht. Ich denke, mal, nächstes ja. Jahr im April wissen wir dann so ein bisschen, wie Final Fantasy 16 ausgehen wird. Aber ich möchte nochmal betonen, in der Präsentation stand nicht Console Launch Exclusive, so wie bei anderen Titeln, sondern wirklich Console Exclusive. Also ich gehe davon aus, dass Sony hier sehr tief in die Tasche gegriffen hat und ähm, verhindern wird, dass das für Xbox erscheint.
0: Ja, genau, also das sehe ich ähnlich und wenn man sich auch so die weiteren Titel anguckt, Sony ist ja den PC jetzt auch aufgeschlossener. Ich meine, klar, das ist ein Square Enix-Titel vom Grund auf erstmal, aber das sehe ich auch eher als Plattform dann, wie da vielleicht noch kommt. Jo, ich denke, das reicht zu Final Fantasy XVI. man weiß auch natürlich nicht viel mehr, man hat schon ein paar bekannte Charaktere gesehen, wurde auch angedeutet, aber handfest ist da eben dann in den nächsten Monaten. Dann kam doch mal wieder was für den guten Marco, der yes. ja schon in, in den letzten Episoden immer erwähnt hat, dass Spider-Man Miles Morales für ihn der PlayStation-Launch-Titel ist. Und das wurde auch noch mal bestätigt, dass der hier weiterhin ähm, losschwingt schwingt dann zum Launch. Und ja, gab es ein bisschen Neueres, Neues zu sehen und auch die ein oder andere Überraschung ne? rein äh, so von der Ankündigung her?
1: Ja, es war eine emotionale Achterbahnfahrt <lacht> für mich. Ja, ja. Also äh, man hat so ein bisschen was von Harlem gesehen, wie Miles halt so durch die Straße läuft. Seine Mutter ist anscheinend im Wahlkampf. Und es gibt dann zwei Fraktionen, die kurz vorm Krieg stehen. Der Bösewicht ist der Tinkerer. Auch eine interessante Wahl. Und äh, Miles wird dann versuchen, diesen Krieg zu verhindern, der vielleicht ganz New York zerstören könnte. Ist alles so ein bisschen Superhelden-Epos. Aber ich mag's. Ich mag den Stil. Das wird ja mehr mit Neonfarben, mehr mit Lila gearbeitet. Uh, an sich bin ich total zufrieden. Dann gab es aber Gameplays zu sehen und das war, fand ich, der absolute Hammer. Du hast gesehen, wie diese Brücke kap zerstört wird. Das hat mich so ein bisschen an äh, Avengers, also das Spiel, erinnert. Nur sah das bei Spider-Man hundertmal beeindruckender aus und interessanter. Und äh, Miles kämpft sich dann auch durch diese Brücke und er hat ziemlich viele verschiedene Movesets. Also Miles Morales ist ja einfach ein anderer Spider-Man, hat auch in der Vorlage andere Kräfte. Und das haben die Macher hier ziemlich cool umgesetzt, sodass das Kampfsystem dann doch nochmal ein bisschen vielfältiger wird. Man muss sich wahrscheinlich umstellen, wenn man so an Peter gewöhnt ist, der doch, ja, realistisch hört sich immer blöd an, aber der so die Kräfte hat, die man sich vorstellt und Miles ist ja schon noch übernatürlicher. Kann ja auch unsichtbar werden und solche Sachen. Ähm, ich freue mich drauf, das sieht verdammt gut aus, aber... Jetzt kommen wir zum großen Aber. Das Aber
0: Das ist ein bisschen wie bei der Nintendo-Besprechung bei der nintendo, wie bei der nintendo -Besprechung aus der letzten Episode. Da hatten auch mal so viele Abers. Aber jetzt zu Sonys Aber.
1: Sonys Aber. Also, äh, man muss dazu sagen, sie haben ja, nachdem die PS5 angekündigt wurde, immer wieder gesagt, Spider-Man war so ein Spiel, es wurde halt für PS4 entwickelt und hatte deshalb ein paar Einschränkungen. Die Geschwindigkeit des Schwingens war anders, das Leben in der Straße ein bisschen die 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 Einbindung der Open World wurde alles noch durch die PS4 limitiert. Und jetzt hat man eben die PS5 und kann ein Spiel entwickeln, das sich voll auf die neuen Funktionen äh, ausrichtet. Und ich finde, das ist immer ein, ein wichtiger Punkt von Sony's Messaging gewesen, was die PS5 angeht. Wir entwickeln Spiele, ohne zurückgehalten zu werden. Und das war, fand ich, ein starkes Argument. Natürlich schließt man damit direkt viele Spiele aus, aber man weiß, okay, die Spiele werden nicht nur grafisch besser sein und, und da besser aussehen, sondern sie werden vom Game-Design halt an die PS5 angepasst werden. Die Welt kann ganz anders funktionieren. Und deshalb habe ich mich okay. eigentlich so sehr drauf gefreut, gerade auf Spider-Man Miles Morales, weil wir jetzt ein Spider-Man-Spiel haben, das direkt zum Start zeigt, hey, das ist die PS5, das geht nur auf PS5. Und dann wir es für PS4 angekündigt.
0: <lacht> alle, alle, alle verhaltenen äh, Käufer werden vielleicht, also verhaltenen PS5-Käufer werden vielleicht sagen, ja cool, dann äh, vielleicht 4, dann spiele ich das auch dort. Aber ich weiß genau, was du meinst. Äh, es war doch auch so, dass man ähm, diesen äh, Spider-Man-Titel, den ursprünglichen, äh, schon auf der PS5 mal so als Demo oder zumindest als Showcase hergenommen hat, dass ja quasi äh, Spidey dann da viel schneller und flüssiger durch die Welt äh, schwärmt, ne? äh, schwingt. Jo, also man hat
1: nicht gesehen, wie er schwingt, aber sie haben halt Ladezeiten benutzt, um, um Schnellreise, die dann ah ja, super genau. kurz waren. Und man hat einfach die kampffreie Kamera genutzt und gezeigt, mit welcher Top-Geschwindigkeit die durch PS4 gehen kann und mit welcher Top-Geschwindigkeit in der PS5-Version. Und, ähm, es passt ja dazu, dass jetzt dann nochmal sozusagen Remaster erscheint. Das wird dann mhm, auch Raytracing genau. haben, das wird mehr Foliage haben, das, das wird alles besser sein, bla bla. Aber Miles Morales erscheint auch noch für PS4. Und das finde ich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht so ganz, wie ich das finden soll. Vor allem, weil wir später noch zu einem anderen Problem kommen, dass das für mich wirklich schwierig macht. Ähm, aber für mich sollte das halt der Paradetitel der PS5 sein. Und ich denke, egal wie viel ich im Laufe dieses Podcasts noch meckern werde und mich enttäuscht zeige, dass ich mir die PS5 zum Launch hole, dass ich Spider-Man Miles Morales darauf spielen werde, aber Dadurch, dass an sich einfach noch sehr, sehr viel Cross-Gen ist, weiß ich jetzt nicht so ganz, ob ich dann bis zum PS5-Launch warte, um es zu spielen, ob ich vielleicht schon vorher schwach werde und es spielen möchte. Hm. Mal ganz abgesehen davon, dass Sonics Marketing-Kampagne sehr sehr unklar ist, weil sie hätten ja einfach damals zur Enthüllung sagen können, kommt auch für PS4, so wie es ja bei Kena gemacht wurde, bei den ganzen anderen Indie-Titeln mit Bugsnacks haben sie aber nicht gemacht. Sie haben es verschwiegen und jetzt rausgehauen, sodass man ganz andere Erwartungen aufgebaut hat. Die sind jetzt weg und das Spiel sieht ja trotzdem fantastisch aus. Das wird ein großartiges Spiel. Ich freue mich immer noch unglaublich darauf und ich möchte dann auch die bessere Version spielen, aber es ist dann nicht der große Schritt, den ich gehofft habe, weil ich dachte, jetzt kommt der Showcase und am Ende wird es dann doch nur okay, so sieht halt ein Cross-Gen-Titel besser aus.
0: Ja, Ist immer so ein bisschen wie man ist das nicht so gewohnt, ne? Also man kennt man kennt dieses Cross-Plattform Gedöns, also die Spiele einfach noch für die alte und für die neue Konsole erscheint ja meistens von Titeln wie FIFA, wie Call of Duty, Assassin's Creed. Das haben wir eigentlich immer ähm, erlebt in den letzten, bei den letzten Generationswechseln, dass das dann immer Cross Generation erscheint und ist ja auch immer okay gewesen und auch total verständlich aus Sicht der Entwickler mhm. und Publisher vor allem, ist man bei Sony einfach nicht so gewöhnt gewesen. Ne? Da gab es immer ganz klar diesen Starttitel, der dann auch wirklich auf dieser Konsole halt einfach nur funktioniert. Auf der Neuen eben. Und Ende aus Nikolaus. Man hat so ein bisschen ähm, eher umgedreht, ne? dass ich dann noch mal so eine aufgepeppte Version von dem PS4 Spiel bekomme. Also zum Beispiel The Last of Us. Ja, genau. Dann noch mal für die PS4. Äh, solche Dinge. Und ich meine, also, hat ein, ja ein, ja. ein
1: Neck wäre halt auf PS3 nicht möglich gewesen. Aber <lacht> ja. jetzt auch mal äh, ja. nicht als Witz. Wir haben Kelso Shadow Falls, das halt von Anfang an ausschließlich für PS4 entwickelt wurde. Und das sieht heute noch fantastisch aus. Ist genau. einfach ein großartiges Spiel. Mhm.
0: Aber andererseits muss man da auch sagen, dass Killzone wahrscheinlich jetzt auch nicht zu alle äh, Wände, was äh, Verkaufszahlen anging, jetzt eingerissen hat. Doch. Ich jetzt.
1: Also, es, also, es war jetzt kein Megatitel, wenn du auf die Generation mhm. zurückschaust, aber für einen Launch-Titel hat sich ja. schon sehr, sehr gut verkauft. Was eben klar, daran klar. liegt, dass es ein Launch-Titel ist, ne?
0: Genau, ja, und das ist halt immer so ein bisschen Das, ist, das wird ja eben interessant jetzt bei Spider-Man, der ein ähm, dann plattformübergreifend sozusagen äh, erscheint, wie da sich die Verkaufszahlen verteilen, wenn man das denn, dann kundtut oder ob man dann immer nur sagt, insgesamt Verkäufe waren so und so. Und,
1: ja, ja der, der kleine Wermutstropfen ist ja, wenn man sich für PS4 holt, dann kriegt man das PS5-Upgrade kostenlos. Stimmt. Nicht so, wenn man das Remaster von dem originalen Spider-Man will. Sie haben sich noch nicht konkret dazu geäußert, aber das gibt's ja nicht einzeln zum Kaufen, sondern nur in der Ultimate Edition die dann auch mehr kostet und also vermutlich, so. ja. vermutlich kann ich dann jetzt gar nicht in mein Regal greifen, die Spider-Man-Disc einlegen und dann die verbesserte Version bekommen äh, finde ich komisch und unklar und eigentlich man hat ja in den letzten Monaten erlebt Sony sagt nicht viel, aber wenn sie was sagen, dann legen sie halt die Karten auf den Tisch und jetzt war das so der erste Moment, bei dem man sich echt gefragt hat, okay, wieso können sie nicht klarer kommunizieren?
0: Ja, so also ein bisschen das ist Kleingedruckte so irgendwie so, ne, du denkst immer so, ist das und das hier in das Spiel erscheint und jetzt bei Spider-Man ist eben der ähnliche Fall. Und dann musst du nochmal irgendwie, guckst du nochmal auf der offiziellen Webseite und wie ist das jetzt zu verstehen? und suchst nochmal drei Quellen und am Ende bist du immer noch nicht so richtig schlau, ja. was du eigentlich tun sollst, und was denn die beste, vor allem das Beste für dich ist, dann je nachdem, was du für, mit was für eine Konsole du ausgestattet sein wirst oder was du planst. und äh, Ist ein äh, bisschen schwierig. Ähm, aber prinzipiell bin ich aber auch der Meinung, äh, als jemand, der jetzt vielleicht da ähm, nicht so mega heiß drauf ist wie du, also ich es jetzt interessant zu sehen und ich würde das, würd das auch gerne ausprobieren, aber ich bin jetzt aktuell so, dass ich sag, ja okay, wenn das wenn das gut wegkommt, das Spiel, und du es vielleicht dann auch nochmal empfiehlst, dann sag ja, dann kaufe ich mir alles für die Playstation und wenn ich dann meine PS5 hab, in drei Jahren, <lacht> nee, dann ähm, ich, gucke ich mir vielleicht das Upgrade einfach noch mal an oder so, ich weiß es nicht. Im prinzipiell finde ich es aber gut, dass man jetzt die PlayStation 4-Spieler nicht ausschließt, aber verstehe auch dich, dass das dann vom Marketing von vornherein so ein bisschen anders angesetzt werden hätte müssen.
1: Ja, das ist ja meine Sache. Ja schon, wenn sie vorher gesagt hätte genau. kommt auf eine PS4, dann hätte ich jetzt kein Problem damit gehabt.
0: Richtig, ja, so, absolut. Ich glaube, damit kann man es auch zusammenfassen. Aber so ist das und ist ja trotzdem, ich glaube, dass das letzte vielleicht dazu auch noch, trotzdem auch ziemlich äh, starker... Launch-Titel. Ist ja vielleicht auch so ein bisschen zu vergleichen mit Breath of the Wild damals, für die Switch und für die Wii U. Also, also,
1: Ja, ich ja, finde, Breath of the Wild ist schon nochmal ein anderes Kaliber. Ich meine, Spider-Man ist eine beliebte ja. Marke, aber es ist ja ein kleinerer Titel im Endeffekt. Immer noch ein großer Titel, aber halt kleiner als das, das äh, erste Spiel. Und ähm, ich, ich würde auch mal sagen, alleine was, was spieletechnisch angeht, ist halt ein, ein Breath of the Wild schon deutlich beeindruckender
0: ja, es ist halt eine größere Marke also, ist. Ja, aber auch Marke, aber halt auch vom schwer, vom, aber. vom
1: Gameplay her hat es super viel Innovation mhm. gebracht und eigentlich ja. weißt du bis auf die neuen Kampfsysteme und die Story kriegst du halt bei Miles Morales das was du erwartest und bei Breath of the Wild hast du halt nichts bekommen von dem was du erwartet hast und dafür was komplett anderes.
0: Ja, ja klar. Das stimmt und dann ist vielleicht noch, also die muss man dann sehen, wie es ausgeht, aber der Sprung von Wii U auf Switch, ähm, rein technisch zumindest jetzt bei ähm, Zelda, äh, fällt vermutlich nicht ganz so groß aus. Wie jetzt Weiß ich nicht, kann man kann man schwer jetzt einsch einschätzen. Bewegen wir uns jetzt auch wieder in Fahrt. Aber die, niemand wollte es äh, auf der Wii U spielen. Also. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt, genau. Gut, dann kamen die Avalanche Studios, die ja im Wesentlichen, was ist denn, denn ihr großer Titel? Ich, ich, ich hab, kennt das Studio? Aber hab jetzt gar nicht so was auf Disney-Infinity. Ah, ja, jetzt das ist so das, das ist so der letzte Toys to Life, wenn sich wenn sich da der ein oder andere noch dran Meine ändert. Meine Sammlung jetzt, weint. Aber <lacht> ja, äh, gab es zahlreiche Ableger. Und jetzt haben sie sich eine nächste Lizenz geschnappt, anscheinend in Zusammenarbeit mit Sony. Nämlich, es geht ab nach Hogwarts, äh, in die Welt von Harry Potter und kuh Lang gemungelt das Spiel, Marco, ne? oder immer wieder erwähnt. Irgendwie soll ja was im Busch sein und jetzt tatsächlich, das ja, Spiel gibt's.
1: Also die Marke wurde mir damals auch noch nicht versaut, als das angekündigt wurde. Ja, das ist ja schon, ähm, schon eine ich, 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 ich möchte gar nicht zu viel selber. Ich glaube, ich lasse dich gleich einfach reden, weil es sieht toll aus. Wenn man Bock drauf hat, ist es toll. Ich bin mit Harry Potter aufgewachsen. Ähm, normalerweise schaffe ich es, bei jedem Werk, egal Buch, Film, Spiel, immer noch Autor und Spiel auseinanderzuhalten. Äh, bei Harry ja. Potter geht das nicht. Kann ich nicht. Ich würde es gerne und ich wünsche allen, die Bock drauf haben, viel Spaß. Ich kann es leider nicht, deshalb ähm, für mich war das völlig deplatziert und naja. Genau.
0: Mehr ich nicht um, mehr. Genau, wir ich, ich, wollen, glaube ich, jetzt auch gar nicht drauf weiter darauf auf eingehen, auf die äh, ganze Geschichte mit der Autorin, Harry Potter Autorin. Ähm, namens wie heißt er denn eigentlich? JK Rowling, genau. Ähm, auch schon wieder völlig verdrängt, <lacht> den Namen, zu, zu Recht, aus, aus, aus meinem, meinem Gehirn. Um, aber ich denke auch, dass man zumindest sagen kann, ähm, dass das ist der Trailer, der jetzt das Spiel gezeigt hat, für Fans einfach wahrscheinlich da schon das Herz aufgehen lässt. Ja. weil Wir haben eine, eine, eine sehr realistische Grafik, wenn man das so sagen möchte. Ne? Also beeindruckend hat, äh, ist da schon alles dargestellt. Es Scheint sehr offen zu sein, das Spiel. Man, 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 alles so. Eigentlich kann man alles wahrscheinlich machen. Zumindest ist das so der Eindruck, was man sich halt vorstellt, wenn man in die Welt äh, oder wenn man nach Hogwarts jetzt gehen würde. Und da scheint alles möglich zu sein. Es gab natürlich jetzt noch nicht so groß viele Details. Soll noch 2021 erscheinen. Also das ist ja schon mal dann nicht in ganz so weiter Entfernung. Erscheint aber auch für die PlayStation 4 im Übrigen. Und auch für die Xbox-Familie, sowie für den PC. Dementsprechend da, bekommen da alle was ab. Und ich habe jetzt zumindest immer an Meinungen oder Äußerungen von Harry-Potter-Fans ge hört und die sind natürlich da erstmal Feuer und Flamme. Ja,
1: ich denke, man darf auch ähm, nicht vergessen, wie, wie groß die Fangemeinde einfach ist. Und das ja. Spiel sieht so ein bisschen nach dem aus, was man sich immer gewünscht hat, was eben die Spiele zum Film nicht bieten konnten. Gab's ja, ja auch ja. aber und zu Open Worlds, aber du hattest dann trotzdem halt nicht die Möglichkeit, richtig viel zu machen. Und wenn man sich auf die Trailer, äh, wenn man die sich so anschaut, ist Harry Potter mit weitem Abstand auf Platz 1 mit 2,2 Millionen aufrufen. Mhm. Äh, ein ja, Spider-Man hat 1,5 Millionen. Das ist auch schon sehr, sehr viel nach den paar Stunden, aber 2,2 ist halt gigantisch. Das, das wird super ankommen, die Leute werden sich drauf freuen. Vielleicht kann ich, kann ich mich irgendwie überwinden, es auch spielen, weil Harry Potter ist halt Kindheit für mich und naja. Ich bin, ich ja. bin wehmütig, was das angeht. <lacht>
0: Ja, klar. ja, Das muss man dann so ein bisschen mit sich ausmachen. Wer da irgendwie einfach nochmal nachleisten will, was überhaupt alles da los ist rund um äh, die Autorin, äh, einfach mal schlau machen, wer das vielleicht dann nicht mitbekommen hat. So viel zu Harry Potter. Und dann kam die altbekannte Marke Call of Duty in Form von Black Ops Cold War. Äh, muss ja auf jedem Playstation-Showcase-Event irgendwie Call of Duty mit dabei sein. Das ist schon eine alte äh, Liebe, die da anscheinend <lacht> herrscht. Und im August gab es ja diesen ersten Story-Trailer, den, den haben wir ja damals auch besprochen. Und äh, der war schon sehr, sehr eindrucksam, wie ich fand. Also ich habe dazu, also ich fand die ganze Aufmachung im Moment ist sehr interessant. Es scheint so ein bisschen halt auch wieder ein bisschen Story da jetzt mal endlich so ein bisschen drin zu stecken. Und jetzt gab es ein bisschen Gameplay zu sehen, Marco, wenn ich das richtig. Jo. mitbekommen habe. Ne? Also
1: man, man startet halt die Mission, das war jetzt halt das erste Mal, dass man eben nicht so ein zusammengeschnittenes Ding bekommen hat, sondern man hat gesehen, okay, so können Mission ablaufen. Man ist da mit seiner Truppe unterwegs und da so ein Ziel in einem Flughafen und den will man ausschalten. Äh, was ich ganz witzig fand, ist eben, dass man halt auch snipern kann und diesmal so ein bisschen die Mechanik aus äh, Sniper Elite genommen wurde. Das heißt Zeitlupe und man sieht dann, wie der wie die Kugel in den Körper prallt. Ähm, das Ziel wird erstmal nicht erwischt und dann gibt es eine große Schießerei und ganz viel Action und Explosionen und Flugzeug geht los und wir fahren hinterher und dann, das fand ich ganz niedlich, wird so, eine kleine, äh, so ein kleines ferngesteuertes Auto <lacht> genutzt und dann muss man halt Schüssen ausweichen und dann geht man drunter und dann explodiert dieses kleine Auto und das ganze Flugzeug geht hoch. Ich glaube, Action-technisch wird das einfach toll aussehen und vermutlich dann auch ein schöner Showcase sein, hey, das kann die PS5 so rasant, bombastisch kann es werden. Ist aber ja auch kein Exklusivtitel, also.
0: Ich habe so ein bisschen Gefühl, ich bin ja mit der Serie so ein bisschen ähm, abtrünnig geworden. Ich habe da immer noch, also ganz ursprünglich mal mit auf dem PC angefangen damit. Und dann ähm, habe ich tatsächlich mal diese V-Teile gespielt. Es gab ja tatsächlich mal wie umsetzungen ich glaube Modern Warfare 4 und dann auch noch äh, der Nachfolger. Ähm und da habe ich das immer ausprobiert, weil ich ein großer Fan von der Bewegung oder, oder ähm, Pointersteuerung bei Shootern war auf der Wii. Ähm, aber das war natürlich immer ein bisschen ähm, schwachbrüstig, was die Grafik anbelangt hat. Aber mir hat es trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Und jetzt, was ich jetzt finde, aber korrigiere mich da bitte, ist, ist das jetzt das erste Mal, dass so ein bisschen mehr äh, wieder in die Kampagne investiert wird? Ja, ne?
1: Ja, also die Kampagne letztes Jahr war halt so dass das, das Action-Spektakel. Ich finde, die Reihe hat damals mit Infinite Warfare, der Teil wird ja oft gehasst, was ich nicht verstehen kann, das war damals das Coole, weil du hattest die Möglichkeit, Missionen auszuwählen, du hattest Nebenmissionen, das war alles sehr spektakulär, aber die Leute waren halt so, hey, wir wollen wieder was in der Vergangenheit. Und dann ging es wieder zu diesen normalen Kampagnen, World War II, ähm, stinknormale Kampagne, Black Ops 4 hatte gar keine Kampagne, also gar keinen Singleplayer-Content und äh, Modern Warfare halt, Gerade schon gesagt, so das normale ja. und jetzt soll es aber wieder so sein, dass die Missionen großflächiger werden, dass es keine richtige Open Worlds gibt, aber du hast halt schon offenere Gebiete, du hast Nebenmissionen, die während der Mission auftauchen können, die du erledigen kannst. Also, jetzt wollen sie schon mal so ein bisschen, weil sie den Multiplayer eigentlich safe haben. Also, klar, der normale ist wieder ein bisschen anders gehandhabt, aber der Fokus liegt ja auf Warzone. Und das läuft ganz normal weiter, kriegt dann eben auch neuen Content von Black Ops Cold War. Sodass sie jetzt vielleicht einfach die Möglichkeit hatten, wirklich wieder mehr in Singleplayer zu investieren. Und es sieht schon interessant aus. Also wenn es wirklich vielfältig genug ist und jetzt nicht wieder permanent Schlauchlevel sind, mhm. könnte das cool werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Datum ist hier der 13. November für alle Konsolen, alt sowie neu und auch den für den PC auf PlayStation 5 natürlich mit einer kleinen Korrektur nach hinten, zumindest wenn man in Europa zum Beispiel wohnt. Denn Release ist an einem anderen Tag. Werden mal später enthüllen, wer es noch nicht gelesen hat. Ach, jetzt sind wir auch mal in der Position, bis äh, ne, ans Ende zu warten. <lacht> <lacht> um, aber wir können noch vielleicht was sagen zur PlayStation 5 versionen da äh, kriegt man natürlich dann Raytracing. Oh, ich wer, hasse das Wort ja jetzt schon, weil es dann ständig um die Ohren fliegt. ey. Aber natürlich aber ist es toll. <lacht> ist, toll. <lacht> ist natürlich dann mit an Bord und die, und natürlich auch, äh, wenn man möchte, 4K-Auflösung und bis zu 120 Hertz Wiedergabe und HDR-Unterstützung, wenn man dann den entsprechenden Fernseher oder Monitor da auch dann hat. Jo. Das so viel dazu. Und dann können wir uns da reinstürzen ab 13. November. Je nachdem, welche Plattform man dann hat. Dann war Capcom an der Reihe mit Resident Evil Village oder auch genannt Resident Evil 8. Da gab es mal wieder einen Trailer, nachdem ja schon ja, irgendwie im Sommer, ich glaube... Das war die letzte Playstation-Veranstaltung, oder? Also, ich glaube, im Juli, oder, war das? oder? Ja, ich glaube. Da gab es ja schon den ersten ähm, Village-Trailer. Und der war damals so ähm, sehr, sehr überraschend, weil nämlich man hat eine Geschichte gesehen und dachte so, na, das ist ein bisschen Resident Evil-like, könnte aber was völlig anderes sein. Und dann stand da erstmal Village und dann war so, hä, was ist Village? Und dann wurde so eingeblendet die 8 und dann auch den Untertitel Resident Evil. Und dann war das klar. Ist wieder aus der Ego-Perspektive, das haben wir damals auch schon besprochen, man hat jetzt ist jetzt nicht so richtig viel schlauer, oder, Marco? Hast du noch mal was in Erfahrung bringen können, weil der Trailer sagt jetzt nicht so richtig viel. Ich habe mir aber jetzt auch nicht irgendwie analysiert oder habe mir auch keine Analyse dazu durchgelesen. Ja,
1: der Trailer zeigt eigentlich nur das, was bekannt war, was erwartet wurde, was die Leaks gesagt haben. Da soll noch ein paar mehr Szenen. Also ich glaube, man hat auch einen anderen spielbaren Charakter ein bisschen gesehen. Kann was sein, dass mich da täusche. Man hat die Monster das erste Mal gesehen, die Werwölfe. Das ist ja dann noch mal so ein bisschen was anderes für Resident Evil. Ich weiß vom Trailer aber jetzt auch nicht so beeindruckt, weil es ist halt Resident Evil Village. Wir haben so ein paar Szenen gesehen, paar neue Szenen. Man kriegt so einen besseren Eindruck, aber es wäre jetzt nicht notwendig gewesen. Da hätte ich lieber ein bisschen Gameplay vielleicht gesehen, so, so ein paar Minuten, um dann nochmal so ein bisschen den Eindruck zu bekommen, wie es sich denn spielen wird. Aber dieser zusammengeschnittene Trailer war dann, ja, ich hatte dieselbe Reaktion wie beim ersten, nur dass beim ersten der Überraschungseffekt noch da war.
0: Genau. Was neu war, waren so komische Zwischenszenen. Ah, ja. Genau, wo ich dachte, also ich, ich habe das ja so ein bisschen äh, gestern live nebenbei und nach, im Nachhinein jetzt noch den Trailer nochmal angeschaut und als ich das äh, gestern nebenbei äh, gelesen habe, dachte ich, oh, ist schon wieder ein anderes Spiel dran? Was ist das jetzt? Da rein so ne, Mutter und das Kind, äh, Mutter und Kind werden da anscheinend gezeigt und es ist so ein völlig anderer Stil und dann dachte ich erst, oh, ist das so ein Indie-Titel jetzt zwischendurch? Aber dann habe ich gemerkt, ach, ist immer noch der Resident Evil Trailer. Ähm, scheint so, wäre jetzt meine Mutmaßung, dass vielleicht so ein bisschen darüber die Story erzählt wird, über diese diese äh, etwas andersartigen Einblendungen. Guckt's euch mal an im Trailer, das kann man schwer beschreiben. Wäre so meine Mutmaßung, aber kann natürlich auch einfach nur sein, dass das irgendwie Szenen aus dem Intro sind, die damit reingepackt wurden. War so ein bisschen wirr reingeschnitten, fand ich.
1: Aber ich fand, es ja das schon ziemlich cool aus, der ganze Stil.
0: Und Definitiv, und, also ja. Sie hat ja,
1: glaube ich, eine Geschichte vorgelesen oder so. Und das wird vermutlich häufiger mal passieren, so über Rückblenden, die dann wahrscheinlich mit der Hauptgeschichte verbunden werden. Und äh, ich, mag, ich mag so einen Stil. Ich mag diese, diesen Märchen, Geschichten, Flair, was da vorgelesen wird, wenn man da ein bisschen noch was zu sieht. Und der Stil war jetzt auch nicht so verbraucht. Der sah ziemlich, ja ich will nicht sagen innovativ, weil bestimmt kam er schon öfter mal vor irgendwo. Aber ich kann mich jetzt so an keinen Titel erinnern, der weil Märchenszenen hast du ja öfter. Und dann hast du oft, okay, hier wird es ein bisschen bunt oder okay, hier haben wir halt so, so schwarze Puppen. Aber das sah echt gut aus. Hat mich überrascht.
0: Sah gut aus, das hat mich nur irgendwie so ein bisschen verunsichert zu lesen und dachte so, hä, was das ist das jetzt? Aber wie gesagt, wenn man das so nebenbei guckt, dann ist man da ja auch nicht vollkommen drinne und dann will ich mich auch gar nicht anmaßen. Äh, jetzt schon zu urteilen. Ähm, äh, Datum gab es da noch kein konkretes, 2021 für alle Konsolen, Next-Gen-Konsolen und den PC. Dann kam was, was wir auch schon mal im Sommer besprochen haben, nämlich der Flug, ich, wo ich damals gesagt habe, das sieht irgendwie interessant aus, so vom Stil, und er ähm, hat mir diese ganze Aufmachung gefallen, so diese ganze, diese, eben, der Stil eben. Und man hängt ja dort als Protagonist, Cold äh, in so einer in so einer Zeitschleife fest, muss versuchen, damit irgendwie zurecht zu bekommen, äh, Marco, gab es da konkretes Neues oder war es noch mal ein bisschen more of the same?
1: Es war größtenteils more of the same, aber das fand mhm. ich nicht schlimm, weil ich den Trailer fantastisch fand. Der hat das erste ja. Mal das Spielprinzip auch klar dargestellt. Ähm, Cold will ja von dieser Insel entkommen und auf dieser Insel ist eben die Zeitschleife, weil die ganzen Bewohner einfach immer feiern wollen und alles ist toll und wir wollen nie, dass das die Zeit weitergeht. Und er will diese Schleife, also er kann auch gar nicht entkommen, solange diese Schleife noch existiert. Deshalb muss er die acht Verantwortlichen töten. Dafür hat er aber nur einen Tag Zeit und eben auch der Spieler. Es ist ja so ein bisschen Roguelite-mäßig. Also ja, genau. ist im Endeffekt die Aufgabe des Spielers, das Spiel immer wieder neu zu versuchen, neu auszuprobieren, neue Reihenfolgen auszuprobieren, um alle acht Ziele umzubringen. Das beeinflusst aber auch den allgemeinen Tagesablauf, denn jeder von ihnen hat einen Ablauf. Das heißt, sie sind nicht immer zu jeder Zeit am selben Ort. Also kann es sein, wenn man den ersten Boss jetzt direkt am Anfang angeht und beim nächsten Durchlauf sagt, ach, ich gehe den erst als fünften oder so töten, dann ist er gar nicht mehr da. Dann ist er woanders und macht vielleicht auch was anderes. Und in Szenen, wo sich dann mehrere von diesen Bossen treffen... Da fällt dann natürlich auch auf, dass irgendwer fehlt und dann kann halt der Verlauf der Handlung auch wieder anders laufen oder das, der Zeitschleife, dass es dann doch ganz schön vielfältig wird und dass es ganz schön komplex wird, finde ich auch, weil dieses Spielprinzip oft eher in kleineren Titeln ausprobiert wurde und nicht in so einem großen AAA-Spiel. Spielerisch fand ich das auch ziemlich genial, weil es ist im Endeffekt ein 3D-Hotline Miami mit Superkräften. Man kann, glaube ich, nicht viel mehr dazu sagen. Man stirbt nicht so schnell, aber man versucht die gegner möglichst kreativ dann umzubringen möglichst äh, so ein bisschen ja dass dass man eben das ziel gut erreichen kann dass es rasant bleibt
0: wenn der mit der dann auch das spiel schafft auch in so einer 3D umgebung den den flow beizubehalten mhm. wie wie was eben so ein, so, ein, so ein hotline miami ja hat ähm ich kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Was da immer auch so ein Faktor ist, ist kurze Ladezeiten. Ne? Also, dass ich nach dem Tod halt einfach relativ schnell da wieder ins Geschehen, Geschehen mhm. reinkomme und meinen nächsten Versuch starten kann. Und das kann macht alles für mich auch einen sehr, sehr guten auf Eindruck. So ein bisschen erfrischend auch. Klar, es greift äh, altbekannte Prinzipien jetzt ähm, auf. Aber diese Art Spiel gefällt mir prinzipiell. Ich erwähne ja da auch immer Katana Zero in dem Zusammenhang, was ja so ein bisschen oh, ähnlich angelagert ist. Genau, und äh, habe ich auch Bock drauf und ist stich für mich jetzt immer wieder raus. Auch jetzt äh, während dieser Präsentation, auch schon bei der letzten, ähm, gucke ich mir gerne an. Und das erscheint ja eben auch für die PlayStation 4, ne? Echt? Nee. Nee, dann, äh, dann musst ist... du aber hier nochmal, dann müssen wir aber nochmal in die News gehen, Marco, und hier korrigieren. Das habe ich nicht reingeschrieben. Ach so, dann müssen wir hier, da steht Marco Lipke. Ja, no? <lacht> äh,
1: äh, okay. Ich habe ich hab eine, ja, eine, genau, eine 4 statt eine 5 geschrieben.
0: Genau, du hast einfach nur eine 4 statt eine 5 geschrieben. Alles gut. Äh,
1: es scheint aber wirklich ein Jahr exklusiv für PS5.
0: Ach, da haben wir mit der Zeitangabe, ja, okay. Genau
1: ähm, Aber es ist natürlich ein, ein cooler Titel, den sie sich da gesichert haben. Und mhm. für mich, also ich weiß dann aktuell, wenn ich jetzt die Konsole mir erst später holen sollte, bei Deathloop will ich sie dann doch haben.
0: Ja, wer entwickelt denn das? Hast du das auf dem Schirm? Yes,
1: Arcane, äh, die für Prey okay. und Dishonored verantwortlich sind. Ah, die sind ja, ja sowieso genau. bekannt dafür, etwas Innovatives zu bringen und eben nicht die Massenware, die, die man eigentlich gewohnt ist, sondern wirklich Sachen, die du so in dieser Form noch nicht erlebt hast. Es gibt ja auch einen Multiplayer-Modus, der sehr unkonventionell verläuft, denn du bist dann im Spiel eines anderen Spielers und du jagst ihn. Und das ist, finde ich, eine interessante Mechanik. Mal schauen, wie sich das spielt. Man kann natürlich auch offline spielen. Man ist nicht dazu gezwungen, äh, sodass man da keine Angst haben muss, dass auf einmal Spieler reinkommen. Aber das könnte einem so den Ablauf doch ein bisschen durcheinander bringen, wenn man so einen klaren Plan hat oder wenn man das dann nochmal versucht und auf einmal erscheint dann ein ziemlich starker Gegner irgendwo. Bin gespannt.
0: Dann kam Devil May Cry 5, wo oh, wir jetzt alles sagen ist doch schon mal erschienen. Ja, gibt es tatsächlich schon seit dem März 2019 und erscheint aber jetzt nochmal in einer Special Edition zum Start der PlayStation 5. Also das kann man sich dann da gleich äh, im Regal mit rausziehen, wenn man eh schon eine PlayStation 5 holt beim Elektronikhändler des Vertrauens. Äh, uh, ja, was gibt's da, was wird da? Ich vermutlich Raychasing, oder, Marco?
1: Ja, es wird grafische Überarbeitungen mhm. geben. Es wird aber auch spielerische Überarbeitungen geben. Ähm, da ist noch nicht so ganz klar, ob das ein extra Modus ist oder so. Aber du kannst teilweise Charaktere wechseln. Ähm, die Geschwindigkeit des Kampfsystems äh, kann erhöht werden. Ich glaube, 1,2. Ja. Äh, dann als Geschwindigkeit. Das ist schon ziemlich cool. Also, sie haben durch durchaus jetzt nicht nur eine optische Überarbeitung geliefert, sondern machen auch spielerisch vieles anders und äh, es gibt dann ein DLC für PS4 zum Beispiel, der bringt dann auch die, die neuen Inhalte, weil Devil May Cry 5 wird erweitert. Es war ja ein Riesenhit für Capcom? Ja, Capcom. Ähm, das hat sich wahnsinnig gut verkauft, es hat Bestwertungen bekommen und das war eigentlich so eine Überraschung, weil man dachte, Devil May Cry, naja, will jetzt keiner mehr und hatte nicht mehr so die große Fanbase. Aber hat sich doch enorm verkauft. Kommt übrigens auch für Xbox Series X und S, glaube ich. Aber wenn man das Spiel für PS4 hat, dann kann man es im Regal lassen, weil man das Spiel dann trotzdem nochmal neu kaufen muss.
0: <lacht> ja, ja. Das finde ja, ich ja
1: sehr genau. schön, weil ich habe es hier im Regal und habe mich schon gefreut und dachte, hey, das sind coole Sachen, zahle ich auch vielleicht ja. gerne 10 Euro mehr. Nee, Pustekuchen.
0: Nichts mit Upgrade-Gebühr, kein, kein nahtloses Switchen da möglich. Äh Spiel Spiel nochmal neu kaufen, muss man dann überlegen, ob man da Lust drauf hat, da muss man schon ein ziemlich harter Fan, glaube ich, der Reihe sein. Ja. Aber ja, ich meine, es ist so ein logischer Schritt, den wir vielleicht jetzt, also ich beziehe mich jetzt darauf, das überhaupt nochmal aufzulegen, das Spiel. Wie du schon sagst, es ist der bestverkaufteste Titel der ganzen Reihe, dementsprechend warum sollte da Capcom dann nicht sagen, machen wir doch nochmal. Und ich denke, da wird es auch seine Abnehmer nochmal finden, beziehungsweise auch einfach Leute, die da nochmal überhaupt reingucken wollen, weil sie es bisher noch nicht getan haben dann zum Start mit erhältlich. Und es ist, glaube ich, auch ein ganz vernünftiger Starttitel. Das sind ja eh nicht so viele dann zum, zum Release der Konsole. Ich glaube, das darf äh, man gar nicht
1: unterschätzen, weil Ubisoft ja ziemlich dicke Dinge raushaut.
0: Ja, ja ich meine, also, es ist, glaube ich, ähm, wie würde ich sagen, ähm, für Leute, die Bock auf so eine Art Spiele haben, äh, dann, die greifen dann eben zu der okay, Gameplay, ja. ne? Weil Weiter ist ja jetzt, wir haben von Platinum Games irgendwie was, nix aus der Richtung, was die, die vielleicht noch das Genre vielleicht bedienen könnten, so ein bisschen. Ja, genau. Ziehen wir weiter zu Oddworlds Soulstorm. Das war ja auch schon angekündigt, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Jo, das ist auch seit, seit Jahren angekündigt. Ich glaube 2014 oder so.
0: Irgendwo in meinem Kopf hinten war das verankert. Yo, wurde ja
1: auch <lacht> bei der letzten PS5-Präsentation dann nochmal neu enthüllt. So, hey, es existiert, wir haben Bildmaterial. So, jetzt einfach ein neuer Trailer, ne? Aus. Keine
0: weiteren Infos, wann das Ding erscheint, ist doch weiter in Arbeit. Wobei sie, das soll man nicht vergessen. wobei
1: sie sagen, also es wurde im Blog gesagt, man hat sowieso viele Informationen erst später bekommen, was ich mhm. hasse. Ich, das kritisiere ich ja bei Xbox genauso. Wenn du eine Präsentation hast, ein großes Event, dann musst du da die wichtigen Infos reinpacken. Und du kannst dann nicht sagen, okay, wir veröffentlichen das später auf Twitter oder im Blog oder so. Nein, wir wollen das jetzt wissen.
0: Ist immer schwierig. Man muss immer dann immer irgendwie drei, vier Quellen beziehen ja. und nochmal alles nachlesen. Finde ich auch komisch. Aber deswegen ist es ganz gut, dass wir uns jetzt nicht gestern Abend vielleicht gleich zusammengesetzt haben, sondern nochmal jetzt. Ja, wir
1: hätten viel verpasst.
0: Stunden ab, genau, weil jetzt im Nachhinein dann immer noch was kommt.
1: Äh, auf jeden Fall soll der Release-Termin bald bekannt gegeben werden. Also es ist okay. wahrscheinlich schon deutlich weiter, als wir vermuten. Und ich, ich denke, so Anfang 2021 wird es dann erscheinen. Sie wollen sich aber nicht festlegen, weil ja damals. Ähm, das erste Remake, uh, New and Tasty, die dann auch noch mal tausendmal verschoben wurde. Daraus haben sie hoffentlich dann gelernt. Dann kam uh, Five yes. Nights at Freddy's und Security Preach. Das, das war so schön. Ich habe mit Daniel die Präsentation geguckt. Und ich kann mir vorstellen, ja. wie die meisten, die dann das PS5-Event so bei den, er äh, geguckt haben, so denken, hä, hä, was soll das? Und ich gucke erst. Und da wird so Gregory gesagt, hä, was soll ich damit einordnen? Und so nach fünf, äh, fünf bis sieben Sekunden dachte ich dann, nein, das ist Five Nights at Freddy's. Wow. wow, wow, wow! <lacht> Und um das Gespräch schon mal direkt in die realistische äh, Richtung zu, zu lenken: Gestern Abend war es der meistgeschaute Trailer. Jetzt liegt es gleich auf mit Spider-Man. Das heißt, die Krass, ja. Five Nights Freddy's Community ist deutlich größer als man erwartet. Und Five Nights Freddy's Security Breach ist der erste Triple-A-Titel. Möchte aber erstmal von dir wissen, wie hast du den Trailer wahrgenommen?
0: Ähm, auch so ein bisschen stutzig. Ich habe da zu dem Moment habe ich äh, tatsächlich war ich auch erst äh, hatte ich den Verdammten YouTube-Chat noch parallel auch, wo dann irgendwelche Mutmaßungen erst kamen, die in sämtliche Richtung gingen, wo ich dachte, nein, 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 <lacht> nein. Und dann hat sich dann das rauskristallisiert. Ich habe ähm, bisher da nicht viel mit am Hut gehabt, ne? Aber deswegen will ich da auch gar nicht zu viel jetzt einschätzungsmäßig sagen, weil das ist jetzt, also hat mich erstmal jetzt nicht abgestoßen, hat mich aber auch jetzt nicht vollkommen vom Hocker gehauen. Hm. Aber wie gesagt, ich hatte bisher da noch keine Berührungspunkte dementsprechend äh, bin ich da so neutral dem Ganzen gegenüber. Aber klär uns vielleicht auch mal auf und dann auch ja. mich. Ähm, wo die Reihe so kurz herkommt, kann man sich mal kurz Zeit nehmen. Äh, weil es scheint ja dann doch was Besonderes zu sein.
1: Ich, ich finde sowieso, das ist eine der, der schönsten, interessantesten Erfolgsgeschichten. Weil ja der Entwickler Scott Cawthon mal ein Spiel, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, gebracht hat. Das sollte so ein, so ein niedliches, kinderfreudiges Ding sein. Und da hatte er dann so ähm, so Tiere vermenschlicht und das sah einfach unheimlich aus und hat damals auf, auf Steam, kann ja eigentlich jeder Indie-Entwickler, damals ging es ja noch ohne Gebühr, was was hochladen und äh, der hat nur Kritik bekommen gesagt, boah, das sieht so unheimlich aus und was soll das und er da dachte er, okay, der nimmt jetzt mal den Stil dieser Charaktere und macht daraus ein Horrorspiel und das ist eigentlich sehr simpel gewesen, weil du fünf Nächte lang in diesem, oder eigentlich auch mehr, aber erstmal mal fünf Nächte in diesem Restaurant Freddy's, uh, Freddy Fazbear's überleben musst. Du bist uh, ein Nachtwächter und du bist permanent in einem Raum. Du hast aber Kameras vor dir und diese Kameras musst du immer wieder durchswitchen und du siehst diese Animatronics, die normalerweise tagsüber, ich glaube in Amerika kennt man sowas von Chuck E. Cheese, ähm, die dann tagsüber Freude bereiten, bei Nacht werden sie lebendig und versuchen dich zu töten. Du kannst aber nicht abhauen, sondern du kannst nur diese Kameras überwachen und schaltest dann immer hin und her und wenn du siehst, die sind auf dem Weg zu dir, dann musst du deine Türen verschließen, du hast eine begrenzte Energie und das Spielprinzip war damals simpel, es war aber wahnsinnig effektiv und das ist explodiert, gerade auch durch YouTuber, es ist so explodiert, dass es in relativ kürzester Zeit mehrere Teile gab, es gibt eine komplizierte Geschichte. Und äh, sechs Hauptteile gibt es in dieser Reihe. Es gibt mehrere Spin-Offs. Es gibt eine sehr lange Bücherreihe, also eine Büchertrilogie und dann noch mal mehrere Kurzgeschichten. Es ist ein Kinofilm von Blumhaus in Arbeit. Und es gab eben auch, äh, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich glaube letztes Jahr, äh, ein VR-Spiel, Help Wanted. Und das war schon eine riesen Überraschung, weil man ja immer dieses Also es waren immer noch Indie-Spiele. Und es sah immer gut aus. Es war aber eine Indie-Reihe, von der du geglaubt hast, dass ein Entwickler das machen kann. Und der hat später auch ein bisschen Hilfe bekommen, aber es ist immer noch sein Projekt. Help Wanted war dann aber ein VR-Titel mit ziemlich vielen verschiedenen Leveln. Du hast Level aus den vorherigen Spielen nochmal gehabt. Und es wirkte hochwertiger. Es wirkte größer. Und man dachte, okay, die Reihe wird jetzt langsam erwachsen. Sie wird groß. Und dann wurde Security Breach vor ein paar Monaten angeteasert äh, und es wurde gesagt, das ist unser AAA-Titel. Das ist das erste Mal, dass wir halt nicht dieses kleine Spielprinzip haben, sondern wir wollen was Großes machen. Und da helfen dann eben auch die Entwickler von Help Wanted oder die sind hauptsächlich dafür verantwortlich. Und Scott Cawthon ist natürlich auch sehr, sehr stark eingebunden, äh, hat alles konzipiert, etc. Äh, das Prinzip diesmal ist dann eben auch, dass du in diesem Freddy Fazbear's bist. Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, aber das ist dann so ein Mix aus Shopping Mall, Einkaufszentrum, Vergnügungspark äh, und und Restaurant. Und da werden eben nachts auch Sachen passieren. Und du wirst aber frei diese, diese Umgebung erkunden können. Das heißt, du sitzt nicht immer nur und musst dann aufpassen und Kameras beobachten, sondern du bist aktiv im Geschehen. Und ich denke mal, es wird mehrere neue Gameplay-Elemente geben, die aktuell noch nicht bekannt sind. Aber alleine zu sehen, weil diese Marke ist wahnsinnig interessant. Nur klar, das Gameplay hat sich oft nicht verändert. Im fünften und sechsten Teil gab es große Abänderungen nochmal, aber dieses Kernprinzip ist dennoch geblieben. Und das jetzt mal als großen Titel zu sehen und vor allem zu sehen, dass dieser kleine Indie-Titel, der eigentlich als, als Frustaktion erschienen ist, jetzt den Weg geschafft hat ins zweite PS5-Event, ist mindblowing. Also ich habe es gefeiert, ich freue mich tierisch drauf, ich mag die Reihe, auch wenn ich schreien werde, weil es ja sehr Jumpscare-heavy ist. Und der Trailer hat, finde ich, dann auch noch mal die richtige Atmosphäre gezeigt und auch eben bewiesen: hey, das ist jetzt das erste Mal, dass wir diese Location vollends realisieren können. Das ist das, was du dir immer vorgestellt hast, in noch größer.
0: Die sind ja, die, die, die ursprünglichen Teile sind ja auch alle für, für Konsolen erschienen. Nicht alle. Ja, nicht auch. alle. Ja, die, die ersten vier? Nicht richtig. Die ersten vier, glaube, definitiv. Eine ganze Menge. Ich habe das, das ist zumindest das, was ich jetzt auf Switch gesehen habe, dass wir, ähm, dass die quasi da alle jetzt nachholbar sind. Wer da also mal reingucken will, kann das dann auch Tun. Klingt auf jeden Fall interessant und es ist wirklich eine, eine, eine schöne Story, die du da jetzt quasi erzählt hast. Vom, vom kleinen Projekt, Frustprojekt, wie du es jetzt genannt hast, und jetzt eben bis, bis ins Showcase rein. Das hat man ja nicht alle Tage, würde ich sagen. Nee. Oh, von daher äh, schaut euch das gern mal an. Dann gab es aber einen altbekannten, auf den viele auch ähm, gewartet haben und war ja auch schon angekündigt, dass Demon Souls ähm, Remaster so darf man es nennen ähm, wurde jetzt äh, heute wollte ich sagen gestern noch mal gezeigt in einem weiteren Trailer diesmal gab es ein bisschen Gameplay ein bisschen mehr ne mhm. War mal ähm, zusammenhängendes zu, zu sehen. genau einfach mal so am Stück wie wir es jetzt eben auch schon bei Call of Duty hatten ist das was wo du sagst das willst du dir auf jeden Fall noch mal angucken ursprünglich ja für die ähm, PlayStation 3 ne yep. Nee, ja, doch, genau, ja, ja genau. Und äh, jetzt eben dann für die PlayStation 5 äh, exklusiv zum Launch.
1: Ich glaube, den Titel haben ja viele übersehen. Also nicht übersehen, aber nicht eben gar nicht so richtig gespielt. Ich habe es damals angespielt. Ähm, leider nicht so weit gespielt. Und ich glaube, ich war da eher so auf dem Trip, wie der Sony-CEO hat gesagt, nee, schlechtes Spiel. Äh, wir vermarkten das nicht. Wir wollen keine weiteren Teile finanzieren. Riesiger Fehler. Der größte Fehler in seiner Karriere, sagt er ja immer wieder. Weil Dark Souls dann ja also Dark Souls ist ein unglaubliches Spiel. Ich spiele es aktuell, versuche es das erste Mal auch durchzuspielen. Äh, Demon's Souls ist aber immer noch ein fantastisches Spiel, was viele eben nicht gesehen haben und man darf ja auch nicht vergessen, From Software Spiele sind mittlerweile, also haben den Massenmarkt erobert. Ein Sekiro, eine komplett neue Marke, hat sich unglaublich häufig verkauft in den ersten Monaten schon, äh, so dass Demon's Souls eigentlich eine richtige Ansage ist und man hat jetzt den Anfang gesehen. Man hat gesehen, hey, so sieht es aus. Das Spielgefühl ist immer noch so wie damals. Es sieht einfach nur alles deutlich besser aus. Ob sie jetzt was mit der Gegnerposition verändert haben, kann ich nicht sagen. So sehr bin ich nicht drin. Aber ich konnte mich eben noch an diesen Anfang erinnern. Auch an den ersten Boss, der einen dann tötet. Hm. Man kann ihn, glaube ich, sogar besiegen. Dann passiert aber noch was anderes. Man darf ruhig sterben an dieser Stelle. Das ist nicht schlimm. Um die Geschichte auch voranzutreiben. Ich finde aber gerade, die grafische Überarbeitung sieht unglaublich aus. Und Shadow of the Colossus ist ja vom selben Team, also Bluepoint. Und das sah schon unglaublich gut aus. Aber jetzt bei Demon's Souls merkt man nochmal, okay, da steckt deutlich, deutlich mehr Arbeit drin. Sie haben ja auch kleine Anpassungen vorgenommen, haben sie später noch verraten, die dann das Spielgefühl moderner gestalten sollen. Ich bin gespannt drauf und ich denke, dass es zum Launch kommt, hat alle umgehauen. Und es ist auch ein ein sehr wirksamer Titel und es wird spricht nicht jeden an, aber man darf wirklich nicht vergessen, From-Software-Spiele sind Kaufmagneten geworden und die verkaufen sich deutlich häufiger, als man sie jemals erträumen könnte.
0: Ja, und gerade auch äh, alle so diese, die, diese Reihe und eben auch den Entwickler From-Software da huldigen quasi und auch gerne einfach die Spiele auch mal wieder nachholen, ob das jetzt ein Dark Souls ist oder dergleichen und jetzt mit Demon's Souls äh, kriegt man ja einen guten Einstieg und hat da wahrscheinlich dann auch ziemlich großen Bock drauf, wenn man da jetzt eh Fan, Fan, Fan dieses Entwicklers ja. ist und auch das Erlebnis nochmal Bock hat, auch wenn man es vielleicht schon zur Playstation 3-Zeiten bestritten hat. Äh, was mich noch interessieren würde, aber ich denke, da gab es konkret noch nichts, ob man denn das den Titel so ein bisschen zugänglicher machen wird äh, in Sachen oder, oder bleibt man sich da schon treu und sagt nee, nee, das ist schon was, was äh, auch ähm, weiterhin so herausfordern soll, weil das ist ja das große Markt Zeichen eigentlich auch so ein bisschen. Ja, ich,
1: ich glaube, das wird immer noch so sein. Ähm, es es hm. wird, denke ich mal, keinen einfachen Modus geben, sonst hätten sie das schon angekündigt. Aber, man darf ja auch nicht vergessen, und jetzt werde ich vielleicht gleich mit Steinen beworfen, Dark Souls ist ja auch kein perfektes Spiel. Es hat ja ziemlich viele unfaire Momente, und das hatte Demon Souls auch, wo du nicht wirklich erwarten kannst, dass du hier stirbst. Und ähm, manchmal auch einfach die, die Hit-Detection nicht gut funktioniert und die Hitboxen sehr komisch sind. Und das alles soll besser angepasst werden. Also ich rede jetzt nicht von Überraschungen, wo du sterben sollst, wo die Macher dich tot haben wollen, sondern wirklich, wo die Spielelemente nicht sauber programmiert wurden. Und das wird verfeinert, von daher denke ich nicht, dass es einfacher wird, aber es wird fairer, das Spiel. Und das könnte dann wieder Leute, die eben von den technischen Unsauberheiten dieser frühen Formsoftware oder neue Generation von Formsoftware ähm, ein bisschen abgeschreckt waren und sagen, hey, das spielt sich nicht gut und man muss ja viel zu viel Zeit investieren, die werden dann vom Remake doch noch mal oder können dem Genre noch eine zweite Chance geben?
0: Profitiert man da vielleicht dann einfach ein bisschen besser, wenn das im moderneren äh, auch Gewand herkommt. Ja. Nicht nur grafisch, sondern auch eben spielerisch. Ja, Sehr gut. Dann äh, gab es mal kein Spiel, sondern äh, gab es eine Sache, auf die ich ja eigentlich so ein bisschen gewartet habe. Wir haben es in den letzten Episoden, wenn es irgendwie um Xbox ging oder um die PlayStation 5, immer wieder über den Game Pass gesprochen. Und was denn äh, Sony, äh, entschuldigung Microsoft immer alles tut derzeit, um Leute irgendwie ranzukriegen, auf ihre Systeme zu locken, auf ihre Xboxen, auf ihre X-Clouds und was weiß ich nicht alles. Und ich habe schon immer dann damals gesagt, äh, wenn das Thema so aufkam, ich, irgendwie muss Sony irgendwas in die Richtung tun. Du hast schon immer gesagt, naja, so ein Game Pass kann sich Sony nicht leisten, das ist auch der Fall. Hat man sich jetzt auch nochmal klar ähm, zu positioniert und gesagt, äh, Entwicklungskosten sind dermaßen hoch, wir haben jetzt nicht diesen ähm, großen äh, ne, Geldspeicher, wo Donald, nee, Dagobert Duck dann rumschwimmt und können jetzt hier subventionieren und irgendwie ne die so, so eine Art Game Pass noch mit starten, wie das Microsoft eben tut. Ähm, die Frage ist, wie lange tun sie das noch? Wie lange halten sie das durch? Und man, man muss schon ganz klar sagen, Microsoft nimmt das als Lockmittel. Ganz klar, würde ich vermutlich auch so machen in der Position. Mhm. Sony hat es vielleicht nicht nötig, aber dennoch hat man etwas in die Richtung geschnürt. Und das ist jetzt gar kein schlechtes Paket. Und das nennt sich nämlich Playstation Plus oder Playstation Plus Collection. Das heißt, alle... Playstation Plus Abonnenten, die dann eine Playstation 5 auch haben, kommen in den Genuss zahlreicher Playstation 4, Playstation 4 Spiele, die auch ab dem Launch dann im November <lacht> äh, erhältlich sein werden. Und das sind eine ganze Menge dicke Titel dabei. Nummer, um so ein paar rauszupicken. Zum Beispiel God of War wäre was, was ich auch noch spielen möchte, was mich dann zum Beispiel ansprechen würde. Äh, Ratchet und Clank äh, ist hier mit dabei. Die Batman, Batman Arkham Knight, um mal so ein, so ein Drittherstellerspiel auch mit rauszupicken. Das Resident Evil äh, 7 müsste das gewesen sein, wenn mich mhm. das alles täuscht. Last of Us Remastered. Last Guardian ist auch noch was, was ich nachholen will. Monster Hunter World, für alle, die, die sich das mal anschauen wollen, auch keine schlechte Gelegenheit, glaube ich. Ein riesiges Spiel von Capcom. Und noch eine ganze Menge mehr. Komplette Liste könnt ihr unter anderem bei uns auf psnow.de nachlesen. Ist ein schönes Ding so als Reingabe. Ich vermute mal, dass die PS-Plus-Kosten äh, gleich bleiben. Dass dieses Abonnent jetzt ja, nicht genau. teurer wird. Ne? Ja. Dafür, dazu wurde ja jetzt nichts gesagt, aber ich gehe einfach mal davon aus.
1: Ja, ich glaube im Interview haben sie gesagt, dass das jetzt nichts am Preis ändert oder so. Oder dass es keinen mhm. Aufschlag dafür gibt. Äh, Preiserhöhungen drin können natürlich trotzdem immer passieren, aber es gab ja erst vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren eine neue, also denke ich mal nicht, dass das jetzt in naher Zukunft wieder sein genau, wird. Genau,
0: wer auch. Also es wär, wäre jetzt wieder mehr als umgeschickt, wenn man jetzt in der Woche sagt, übrigens, das PS-Plus-Abo -Abo kostet dann jetzt mehr oder für PS5-Nutzer mehr, äh, ja, aber gut. Ja, aber selbst das könnte man sich wahrscheinlich leisten, weil viele Leute einfach sagen, ich brauche das PS-Plus-Abo, äh, PS ja, aber gut, ich, wir wollen mal jetzt hier keinen Teufel an die Wand malen.
1: Mach mir keine Panik. Ähm,
0: Genau, Was wurde noch was gesagt, man hat ja jetzt da so ein paar Titel äh, aufgelistet, Gibt es auch einen schönen Trailer zu, wo man von jedem Spiel so ein bisschen was sieht, wurde gesagt, ob diese, diese Spiele erweitert werden, ob wieder welche rausgenommen werden, ob das so eine Art Bibliothek wird, die sich ständig erweitert, oder ob das so ein so Flow ergibt, du hast immer 20 Titel irgendwie und da kannst du dir was raussuchen und nach drei Monaten ist Schluss. Also es
1: wurde schon gesagt, dass neue Titel hinzukommen können. Äh, wie das damit ist, dass Titel rausfliegen können, das weiß ich nicht. Aber ich denke, das ist auch gar nicht die Absicht aktuell. Das ist einfach ein ziemlich großes Lockmittel, um Leute, die Playstation 4 übersprungen haben, auf die PS5 anzuhetzen.
0: Weil du Oder Titel übersprungen haben.
1: Ja, ja. Und, und das ist dann eben die zweite Zielgruppe, die, die nicht alles gespielt haben. Und äh, die PlayStation Plus Collection wird nur für PS5 erhältlich sein, nach aktuellem Stand. Wir wissen noch nicht, ob Sony ändert ja gerne mal die Meinung, was das angeht. Ähm, aber nein, äh, das sind dann die die ganzen Titel, die du dann nur auf PS5 spielen kannst. Die kannst du runterladen. Du kannst vermutlich von verschiedenen, ähm, also vor allem von schnelleren Ladezeiten profitieren. Und ich finde, das ist ein kluger Schritt, weil man ja ein paar Third-Party-Sachen hat, die auch im Game Pass drin sind. Die äh, sind cool, aber jetzt nicht die wichtigen. Wichtig sind die First-Party-Sachen. hast ja Days Gone, Reginald Clank, Uncharted 4, du hast richtige heavy hitter Bloodborne ist dabei. Und wenn du jetzt äh, eine PS4 hast und du hast drei, vier Titel, die noch nicht geholt aus dieser Liste, denkst du aber, du willst die spielen, dann kannst du ja sagen, okay, PS5 hole ich mir sowieso irgendwann, dann hole ich sie mir jetzt, dann kann ich nämlich die Titel direkt in Besser nochmal auf PS5 spielen, ohne was zusätzlich zahlen zu müssen. Und das ist, finde ich, ein cooles Argument. Es ist kein Game Pass-Konkurrent, das denke ich nicht. Aber, das, also nicht alle werden der Meinung sein, ähm, schau dir alle 100 Game Pass-Titel an und schau dir diese 18 Titel an. Und ich finde, die Qualität dieser 18 Titel ist höher. Mhm. Du kriegst natürlich keine neuen Spiele, das sind alle die letzte Generation. Nicht alle die Spiele der letzten Generation, also gerade die neuesten, sind ja nicht dabei. Du hast auch keine Uncharted Collection zum Beispiel dabei, was dann für neuere Spieler auch ein bisschen schade ist. Ich finde, das könnten sie noch neben Uncharted 4 ergänzen. Dann hast du nämlich alle Teile dabei. Aber du hast einige der besten Spiele der letzten Jahre dabei. Du hast God of War dabei, du hast Bloodborne dabei, Uncharted Field, Reginald Clank, Until Dawn, Detroit Become Human, Infamous, Arkham Knight. Das sind ja, und Persona 5 vor allem, das sind keine kleinen Spielchen oder so, oder Indie-Sachen, oder Sachen, die du sowieso schon in ähnlicher Form spielen kannst. Das sind die Spiele, die die PS4 definiert haben. Wenn du die auf einem Haufen kriegst, Und ich denke mal, ich würde dann auch einige Titel nochmal spielen. Äh, mich spricht das allgemein nicht so an, weil ich bis auf Mortal Kombat X tatsächlich alle Spiele hier im Regal stehen habe. Aber ich bin ja auch nicht die Zielgruppe dafür und ich denke mal, das werden doch ziemlich viele ziemlich gut finden.
0: Genau, das ist eben so die Frage. ne? Also als, als eh schon treuer PlayStation 4-Spieler, der dann ja so eben wie du jetzt bist, der dann, der dann sagt, er nimmt ja auch eigentlich jede neue Erscheinung mit, insofern sie nicht irgendwie bodenlos schlecht ist, was ja eigentlich selten vorkommt bei so, bei so Exklusivtiteln. Uh, ist natürlich da jetzt wahrscheinlich nichts dabei, außer so sicherlich Interesse halb, wirst du wahrscheinlich hier und da auch mal reingucken, denke ja. ich mal, weil man dann sagt, okay, man muss ja gucken, wie, wie haben sie das denn jetzt aufgehübscht, interessiert mich dann äh, sicherlich auch. Uh, wenn man es eh hat, das Abo, kann man das natürlich tun und ist natürlich dann auch eine Möglichkeit für dich den einen oder anderen Titel nochmal zu spielen, aber klar, du hast schon gesagt, die Zielgruppe ist tatsächlich eine ganz andere, trifft vielleicht eher wieder auf mich zu uh, oder auch mir Alexander, mit dem haben wir gestern kurz gesprochen oder der hat zumindest sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, dass er auch ach ja, dann, mhm. dann brauche ich mir das jetzt nicht mehr für die PS4 holen, dann warte ich jetzt, wenn ich meine PS5 habe und dann ziehe ich mir das dort und dann geht es da direkt los. Äh, füllt auch so ein bisschen vielleicht den, 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 den Launch-Zeitrumpfraum für den ein oder anderen auf, weil vielleicht ist ja da nichts dabei für jemanden, ja, und der sagt dann ja, okay, dann nehme ich mir mal die Zeit und spiele schön God of War auf meiner Playstation 5. Ja. Ist ja keine schlechteste Idee. Ja, das wäre jetzt auch was, was ich vielleicht tun würde. Ähm, ja deswegen, es wird dann, man muss halt gucken, wie PlayStation Plus sich da jetzt weiterentwickelt und ob diese Bibliothek noch erweitert wird, wäre sicherlich nett. Äh, macht äh, Sony wahrscheinlich aber auch so ein bisschen einfach vom Erfolg und dergleichen abhängig. Und dann ist so die große Frage, das war ja bei der PlayStation 4 damals so, dass es relativ lange gedauert hat, bis überhaupt PlayStation 4 Spiele im PlayStation Plus Drinnen waren, was ich sagen will, mal gucken, wann das erste PlayStation 5-Spiel dann in PlayStation Plus integriert ist. Wird jetzt nicht so schnell gehen, wahrscheinlich. Nee, ich denke, Endlich das war mal. jetzt auch
1: gerade die Absage, dass es halt direkt was geben wird. Ja, klar. Und, und Ist aber auch irgendwie nachvollziehbar. Ja, klar. Ja.
0: Außer man staffelt da jetzt wieder rum und macht irgendwie so ein silbernes Abo und ein goldenes und ein Platin-Abo. Bitte bitte nicht. Ich, ganz, ich finde, gerade
1: bei solchen abo je simpler die Aussage, desto besser. Und äh, Microsoft ist halt in der, die haben ja fünf, äh, drei verschiedene Game Pass-Abos. Aber da kommunizieren sie halt auch wahnsinnig gut, was du in welchem Abo bekommst. Du hast halt das, was, was PC-Spieler haben, das, was Konsolenspieler haben und das, was Leute, die mehr wollen, haben. Und äh, PlayStation Plus, sie würden vermutlich sogar so, so Bronze-Gold-Silber-Abo machen. Nein, das würde nicht funktionieren. Und jetzt hat der Dienst ja erstmals so eine richtige Aufwertung bekommen. Es wurden ja auch Spiele eben gestrichen damals, also die, die PS3 und wieder Sachen, die, die gab es dann nicht mehr, obwohl da noch genug Spiele gewesen wären, die Sony hätte bieten können und man hatte seitdem so ein bisschen das Gefühl, ja, der Wert sinkt ja und okay, du hast dann jeden Monat deine zwei Spiele und wenn da nichts für dich dabei ist, dann okay, du kannst ja noch online spielen. Dass sie das jetzt reinbringen, ähm, es wäre vielleicht nicht notwendig gewesen, aber sie minimieren dadurch ein bisschen den Frust, dass PS Plus eben auch keine günstige ja. Angelegenheit ist. Es gibt Gerüchte, dass Xbox Live sowieso eingestellt wird, dass es kostenlos wird. Keine Ahnung, was daraus wird, müssen wir abwarten, wird im nächsten Jahr, denke ich mal, klar werden. Aber sie werten damit PS Plus auf. Es ist ein deutlich besserer Dienst dann, zumindest für PS5-Besitzer. Mal schauen, es wird eine interessante ja. Zukunft.
0: Auf jeden Fall, man muss halt da, man, man, die hätten ja auch sagen können, ja, diese diese 18 Titel da, die, das sind jetzt die ersten 18 Monate oder von mir aus auch neun Monate, wo sie immer zwei Spiele von denen, von diesen da jetzt veröffentlichen, pro Monat wäre ja auch gegangen, aber so hat man natürlich jetzt erstmal ein klareres, oder schlagkräftigeres Argument, nur wie gesagt, Frage ist halt, bleibt es dabei oder wird das vielleicht dann auch erweitert oder ist es so, Wäre ja auch eine coole Variante eigentlich, dass man sagt, man hat dann weiterhin ja wahrscheinlich diese monatlichen Spiele, dass immer eins irgendwie dann auch in diese Dauerbibliothek vielleicht übergeht oder sowas. Weiß ich das nicht. Wäre schön. Ja, wäre vorstellbar. Ne? Gucken wir mal. Vielleicht da fehlen dann das
1: dann so wie Horizon oder Uncharted Collection. Mhm.
0: Mhm. Könnte natürlich sein, ja. Dass man sagt, äh, jo. Und also wär vielleicht. Sorry,
1: ja. man kann ja auch Spiele, die schon mal im PS Plus drin waren, die jetzt nicht mehr drin sind, dadurch wieder reinpacken sodass die Leute, die damals verpasst haben, ich habe nämlich, ich habe Batman Arkham Knight damals zum, also mit meiner PS4 zusammengeholt. Die Disk ist mhm. verschwunden. Ich suche sie seit zwei mhm. Jahren, sie ist weg und ich habe immer noch DLCs, die ich spielen will. Es war mal im PS Plus, und ich habe es tatsächlich nicht geschafft, einen ganzen Monat lang das zu vergessen, und habe es mir nicht gesichert jetzt kommt es in diese PlayStation Plus Collection und dadurch kann ich es nachholen. Und ich denke, so kann man dann auch viele Titel, die Leute wirklich im PS Plus nicht verpasst haben, weil sie noch keine PS4 hatten, weil sie sich nicht drum gekümmert haben, weil sie kein PS Plus hatten, dadurch dann noch mal revitalisieren.
0: Ja, sicherlich eine gute Möglichkeit. Dann jetzt zur sprichwörtlichen Katze im Sack, die jetzt sich außerhalb dessen befindet. Und ich nenne, nenne mal einen Code und der geht folgendermaßen. 12.19.11. Dann klär mal auf hier, was ist da los?
1: Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ich glaube, sie haben sich noch gar nicht so richtig dazu geäußert. Ähm, aber mhm. ich kann mal deinen Code entschlüsseln. Die ja, okay. PlayStation 5 erscheint am 12. November. Da war ich schon am Jubeln, als ich das gesehen habe. Einen Tag nach der Xbox, also muss man gar nicht so lange warten. In den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea.
0: Genau, ich mit, bin mit Marco dann auch gestern gleich in der Nacht noch den äh, Antrag auf, auf die kanadische Staatsbürgerschaft durchgegangen, also äh, das wird jetzt vielleicht noch durchgehen bis Ende Oktober und dann...
1: Muss es, muss es, sonst weiß ich nicht, ja, was ich machen dann werde.
0: Klappt, dann, dann klappt das auch, <lacht> dann kannst du da auf den Markt mit zugreifen. Jo, und ansonsten Rest der Welt dann 19. November.
1: Genau, China in Klammern, wissen ja, aber mhm. Deutschland ist, finde ich, das, das, das 19. November, eine Woche später ist es unglaublich frustrierend. Ich kann meine Enttäuschung kaum in Worte fassen.
0: Findest du das so schlimm? Ja, ja, du bist dann ja
1: weil ich ja. meine, wenn man eine Konsole zum Launch holt, dann holt man sie, weil man früh dabei sein will. Man will unter mhm. den Ersten sein. Das ist ja irgendwo, gerade dadurch, dass es jetzt keine, also Demon's Souls, klar, aber sonst gibt es ja keine richtigen Exklusivtitel, bei denen du denkst, wow, mhm. deswegen muss ich mir die holen. Deshalb ist auch das Erlebnis so ein bisschen, sich mit der Community auszutauschen, erste Erfahrungen. Das ist, finde ich, das, was ein konsole launch ausmacht. Und ich denke, die Leute, die eben zum Start so eine Konsole wollen, wollen das auch erleben. Das ist jetzt nicht möglich. Ähm, ja, ja. Ich denke, das wird Corona-abhängig sein. Wir wissen ja, Sony lässt mittlerweile per Flugzeug transportieren. Genau. Ja. Das ist ganz schön teuer, deutlich teurer als per, per Schiff. Und dennoch ist es nicht möglich, dass sie alle Länder gleichzeitig beliefern. Also denke ich, das liegt an Corona. Es liegt daran, dass die Produktion nicht so sauber lief, wie sie sich erhofft haben, Details darüber bleibt ein großes Fragezeichen. Wir müssen da auf offizielle Infos warten, weil die Gerüchteküche sagt jeden Tag was anderes und widerspricht sich auch ständig. Aber es ist halt ja ein bisschen bitter, finde ich schon, gerade weil die Xbox ja weltweit gleichzeitig erscheint. Und ich denke, die PS5-Nachfrage ist deutlich höher. Das sieht man in jeder Umfrage. Wir müssen am Ende auf die richtigen Zahlen warten, aber man, man darf davon ausgehen, dass mehr Leute eine PS5 wollen als eine Series X. Das heißt ja nichts über die Qualität der Konsolen. Deswegen werden sie das auch ein bisschen staffeln können und sagen, okay, diese zusätzliche Woche brauchen wir auch, weil sonst einfach nicht genug Konsolen vom europäischen Markt fertig sind. Und wir können ja nicht mit, mit extrem wenigen losgehen, weil dann haben wir auch diese Launch-Explosion nicht, die für uns eigentlich so wichtig ist. Also sagt dann Sony. Äh, dennoch, mich stört es sehr. Was mich nicht stört, ist der Preis. Die PS5 wird 499 Euro kosten. Das ist das, was die meisten erwartet haben. Wurde ja so ein bisschen gemunkelt, dass die doch teurer werden soll. Hat sich als Schwachsinn entpuppt. Das ist meine Schmerzgrenze. Das ist das, was ich bereit bin zu zahlen. Die Digital Edition kostet 399. Das heißt, da nimmt Sony nochmal einen ordentlichen Schlag. Weil so ein Laufwerk kostet eben in der Produktion 10 Euro. Und dann vielleicht ist etwas die etwas dickere Hülle dann vom, vom Laufwerk noch 5 Euro oder so. Also sie nehmen da schon Verluste in Kauf. 399 ist, finde ich, eine starke Kampfansage. Die CBSS kostet 299. Jetzt kriegst du für 100 Euro mehr eine deutlich stärkere Konsole. Ähm, wieso ich. Wieso Sony dadurch keine Verluste machen wird, sagen wir gleich. Wie findest du denn dass das Datumschaos? Ich will mal ein bisschen dramatisch sein und den Preis. Ja,
0: letztendlich bin ich mit so des Chaos und verschiedenen Märkten und Spiel erscheint da früher und vielleicht auch mal Konsole erscheint anders als dann. Das kennt man, kenne ich ja noch so aus GameCube-Zeiten und sowas, ne? Da war man das auch gewöhnt, da lagen teilweise viel längere Zeiträume dazwischen, zwischen Konsolenlaunches in Japan, dann vor allem, ne, im Falle von Nintendo dann ähm, und eben dem europäischen Markt. Äh, da war man das schon so gewöhnt und ich finde jetzt so die Woche. Ist für mich vollkommen machbar. Ich kann aber auch nachvollziehen, was du sagst. Man will von Anfang an dabei sein. Du bist, müsstest halt dich dann jetzt für diese Woche so ein bisschen... Twittermäßig äh, abschotten quasi und sagen, nee, nee, ich mach alles aus und dann. Du kennst mich das. nicht, oder? <lacht> <lacht> ja, ich kenne dich schon ein bisschen, aber ich sage, es ist mein Rat an dich, weil allein schon, ich kann es nachvollziehen, ja? also du packst so eine Konsole aus, ich meine, man weiß, wie sie aussieht, aber man kann sie anfassen. Das Anfassen kann mir das Internet nicht geben. Ja? Also, wenn die Leute aus den USA sagen, ah, das ist aber schön glatt da, der, der Controller, dann bringt mir das nichts. Aber was, was für mich so ein Faktor ist, ist immer dieses Menü und die Einstellung und das Einrichten. Also bitte, Marco, äh, versaust dir nicht und guck dir nicht Videos vom Startmenü an und äh, was weiß ich nicht, was man alles für Avatare auswählen kann <lacht> oder wie, keine Ahnung, der, der online shop aussieht und so. Ich glaube, deswegen, das, das musst du ausblenden oder zumindest versuchen.
1: Ich glaube, für mich wird es eher bitterer sein und da kommen wir dann zu der Spider-Man-Use, das wird auch für PS4 erscheinen. <lacht> ja. Ich möchte Spider-Man sofort spielen und halt weiß ich nicht, ob ich dann sagen kann, ich warte noch eine Woche und spiele es in bester Qualität. Oder ich spiele es eine Woche eher auf PS4. Man kann ja relativ leicht auch in den US-Store gehen und kann da schon mal die Story erleben, das Gameplay erleben. Und das alles dann zu, zur Überbrückung der Wartezeit. Ich weiß noch nicht, ob ich das aushalten werde. Das ist, glaube ich, das größte Problem.
0: Guck einfach mal, was ein Flug... Also erstens mal, wie du am schnellsten in eines der Länder, USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland, Südkorea kommst. Ich weiß nicht, was jetzt am nächsten liegt. tatsächlich wahrscheinlich. Ja, das ist egal. USA, ich ne? habe für
1: alle eine Staatsbürgerschaft beantragt. Also ja, okay. Also, <lacht>
0: ganz auf Nummer sicher gegangen. Und vielleicht chartest du einfach hin und her. Und Aber ich, ich sag
1: ja auch, ich bin ein bisschen überdramatisch, was das angeht. Das wird für die meisten kein Problem ich, sein. Ja, Aber du ich auch, weißt, ja. wie sehr ich... Spider-Man-Hype. Du weißt, wie sehr ich mich darauf freue. Und ah, das sind dann alles ein bisschen... Das sind mir zu viele Hiobs-Botschaften gewesen.
0: Ja, ja, ja. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube trotzdem dennoch versucht ich da irgendwie abzuschotten. Dann ist das, glaube ich, ganz gut. Ich habe das zuletzt ganz erfolgreich eigentlich gemacht bei The Last of Us 2, wo ich auch echt... Wo mhm. du mir auch geholfen hast. Wir haben uns, Du hast das viel früher fertig gehabt als ich und ich habe da wirklich auch, obwohl ich auch denn, äh, doch recht häufig irgendwie ja auf Webseiten äh, und Twitter und was weiß ich nicht, unterwegs bin, es gut geschafft, mich da zum Beispiel auch nicht zu spoilern und mir das Ganze nicht zu versauen. Und, Respekt äh, dafür. Man muss, ja, man muss halt, man muss tatsächlich äh, sich da auch so ein bisschen selber dann erziehen. Klar, bei so einem Spiel ist es nochmal ein bisschen eine andere, andere Sache, aber ich, ich wäre jetzt auch in der, also ich zum Beispiel, ich bin dann auch in der Verlockung natürlich, mir das mal alles anzugucken, wie so, wie so eine Playstation dann aussieht und wie die so startet und was weiß ich. Um, aber letztendlich ist es doch schöner, man erlebt es dann selber. Und zu Preis noch ganz kurz meine Einschätzung. Ich habe dann gestern um, das war ja, war ja vorher, also war ja die kleinste Überraschung, wenn man das so in den letzten Wochen überhaupt so ein bisschen verfolgt hat. Es war natürlich jetzt noch interessant zu sehen, reagiert jetzt Sony nochmal auf diesen, diese 300 Euro Xbox Series S bin ich aber auch nicht von ausgegangen, weil man einfach jetzt äh, das völlig anders gelagert ist. Man hat ja mit der PlayStation 5 Digital Edition keine schwächere Konsole, sondern einfach nur eine, die gleich starke Konsole, die einfach nur kein Laufwerk hat. Um, von daher ist, sind diese 399 vollkommen okay. Ich bin noch so ein bisschen am Schwanken. Und tatsächlich ging es ja da dann gestern nur so um Vorbestellungen und so ein bisschen, und um wann geht's denn und so. Ich glaube, heute früh war ich dann mal auf, auf Mediamarkt oder Saturn oder was. Online, da war es natürlich wieder vergriffen. Beziehungsweise, nein, ich, man hätte bestellen können, aber es war dann gleich mit Sofortzahlung und nicht in der Filiale abholen und so ein Kram. Ähm, aus händler sich teilweise auch schon verständlich. Wir kennen ja jetzt die genauen Zahlen da nicht und ähm, wie viel die abrufen können. Aber dann dann kam so bei mir die Vernunft. ja Ich dachte also ja, bestellst du halt mal vor und das ist cool und bla. Aber ähm, ich habe mich dann dagegen entschieden. Die Frage ist, wollen wir jetzt schon über unsere über Kaufentscheidungen oder Nicht-Kaufentscheidungen sprechen? Oder wollen wir erst vielleicht noch den einen, ähm, die zwei Punkte, nämlich äh, es wurde ja noch ein weiteres Spiel angeteasert am Ende. Uh, vielleicht gehen wir da kurz erst noch drauf ein und gehen dann noch mal zum Preis und zum, zum, zur Kaufpolitik jo, über. Jo, oder? Wir ja, so, ne? Machen wir, genau. so. machen wir so. Also, gab noch eine kleine Überraschung am Ende, den One Last Thing, wo man ja aber auch schon äh, zumindest mal maßt hat, ne? Oder gab es das schon als Ankündigung? Geht um God of War 2, äh, was da quasi in so einem kleinen, mit so einem kleinen Logo angeteasert wurde? es das, war da vorher schon was bekannt? Ich meine ja, oder waren das nur Gerüchte? Also
1: Gerüchte, aber es war klar, dass halt ein neuer Teil in Entwicklung ist. Wurde auch schon bestätigt, dass sie halt an einem weiteren Teil arbeiten. Man, am Ende des ersten Teils wurde Ragnarok massiv angeteasert und eigentlich wurde gesagt, hey, es kommt jetzt. Es war ja ein relativ offenes Ende, wenn man sich die Post-Credits-Szene da anschaut. Ich verrate sonst nichts, keine Sorge. Ähm, aber dass es jetzt offiziell angekündigt wurde, ist, finde ich, cool. Weil wir wissen, okay, God of War 2 kommt. Aber, und das war, fand ich, die Riesenüberraschung, 2021... Habe ich nie im Leben gerechnet. Das heißt, wir kriegen nächstes Jahr Horizon wahrscheinlich früher, also gar nicht so gegen Ende des Jahres. Wir kriegen Regent Clank und wir kriegen God of War. Das heißt, wir haben drei riesengroße Heavy-Hitter. Und das ja, ist, finde ich, so schon erstes Jahr einer Konsole. Wow!
0: Klingt für 2021 auf jeden Fall äh, sehr attraktiv. Sehe ich genauso. Ich meine, der der Teaser jetzt am Ende hat nicht viel gegeben. War so ein bisschen wie Metroid Prime 4 damals. Hier ist ein Logo ja. und äh, ist in Entwicklung. Aber wir können uns bei God of War zumindest war, relativ sicher sein, dass es auch bei 2021, äh, spätestens Anfang 2022, sollte es nochmal verschoben werden, äh, dass es dabei bleibt. Die Frage ist, ist das so ein völlig eigenständiges Spiel? Vermutlich nicht, da man ja quasi, wie du es ja schon eben angeschnitten hast, so ein bisschen dann eben auf God of War aufbauen wird und vielleicht eben dann auch so ein bisschen auf, auf, auf Sachen, die man schon geschaffen hat im Entwicklungsstudio, äh, Entwicklerstudio, zurückgreifen kann. Ne? Deswegen ist das, ist der Abstand da vielleicht auch ein bisschen geringer. Also
1: God of War hat ja diese, diese Besonderheit, dass du keine Schnitte hast, dass die Kamera durchgehend bleibt, was so in Videospielen halt, wow, ähm, das, das denke ich mal, wird wieder da sein, aber so die, die Assets sind ja größtenteils da und die Vorstellung und das Story-Konzept, deswegen wird die Entwicklung dann sowieso schneller gehen. Aber es ist, es ist cool, weil man hat ja mit God of War einen neuen Einstieg geschaffen. Man kann ihn ja in der PlayStation Plus Collection holen, wenn man es nicht gespielt hat. Ist eines der besten Spiele der letzten Generation. Und dann ist man direkt für die Fortsetzung gewappnet.
0: Ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Und auch mal schön, dass man endlich mal wieder am Ende so eine große Ankündigung hat.
1: Äh, ja. Hat man ja
0: schon ein bisschen vermisst schon ne? auf der opening äh, Nightlife zur Gamescom gab es sowas nicht. Ich glaube, bei Xbox auch nicht. so wirklich Ich
1: realisiere so. gerade, wir haben eine Ankündigung äh, übersprungen. Die habe ich übersehen ja. tatsächlich. Äh, die wurde noch vor ist, dem Preis ist sie wichtig? genannt. Die wichtigste. Nein, das war. Man dachte jetzt wirklich ja. okay, jetzt kommt äh, der Preis und auf einmal sieht man ein grünes Feld. Äh, Fortnite erscheint zum Launch optimiert für PC. Also natürlich
0: genau ja. Also auch da alle Wir Folgen wollen ja komplett bleiben. Nutzer können dann direkt zum Launch loslegen. Ist doch auch eine schöne Sache und da wird dieser Titel auch nicht alleine sein. Da werden bestimmt die einen oder anderen äh, anderen ähm, Wieso, wieso, weiß ich, in jeder Episode entfällt mir das Genre von Fortnite. Battle Royale. <lacht> genau, Battle Royale und Apex Legends und äh, wie sie alle heißen, noch nachziehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da ab äh, Launch dann auch gleich äh, ab 19. November dann da losgelegt werden darf, hierzulande. Dann gehen wir einfach mal zu, über, zu, zu Preisen und äh, Einkäufen und dergleichen. Ähm. Ich knüpfe jetzt mal da an, wo ich eben aufgeh aufgehört habe. Genau, ich war war ja, ne, wer sich jetzt erinnert, vor fünf Minuten war ich ja quasi gedanklich bei Mediamarkt und wollte das online vorbestellen und dann habe ich gesehen, okay, muss sofort bezahlen. Finde ich irgendwie mähe, weil ich eh noch so ein bisschen am rumrudern war mit, ja, gebe ich das Geld jetzt aus oder nicht. Im Moment, dann hat wie es so oft ist bei mir, dann kommt irgendwie, denke ich, dann innerlich drüber nach und dann äh, siegt so erstmal die Vernunft, weil die Verlockung ist schon immer groß. Neue Hardware ist immer cool. Ähm, und dann habe ich halt überlegt, ja okay, was was habe ich noch alles zu spielen auf Playstation 4 oder mitunter auch auf der Switch? Und was kommt denn jetzt ähm, im Launchzeitraum Zeitraum raus? Also so bis Weihnachten für die Playstation 5 sind coole Sachen dabei. Mich würde natürlich ein Spider-Man interessieren. Ähm, vielleicht würde ich mich auch mal an den Demon Souls ranwagen und dergleichen. Aber ich weiß halt, dass ich sowas wie God of War noch nachholen will. Ich möchte Horizon noch abschließen. Äh, hab garantiert hier und da auch noch den ein oder anderen Titel äh, kleinere Titel auch, wo ich sage, rein zeitlich gesehen und das, was ich überhaupt spielen kann, habe ich noch genug Backlog irgendwie aufzuholen und muss eigentlich, diese, würde diese 400 Euro, weil ich würde vielleicht aktuell, um ein bisschen Geld zu sparen, zur Digital Edition da tendieren, würde die dann ausgeben und würde das aber nur aus Gründen cool habe ich und cool kann ich jetzt anfassen und cool äh, bin halt von Anfang an mit dabei, aber würde mich natürlich dann auch, würde natürlich auch ein Spiel dazu kaufen, vielleicht ein Spider-Man, so als äh, ja, recht zugänglichen äh, Titel und würde dann aber, mein Backlog würde sich dadurch, dadurch noch vergrößern und ich hätte, würde dann würde dich vielleicht hinterher äh, gucken oder äh, andersrum würde mich voll in die Playstation 5-Ära stürzen und würde den ganzen anderen Kram voll vergessen oder so, ähm, wäre auch irgendwie nicht schön. Deswegen ist stand jetzt bei mir so ein bisschen, ich warte das Ganze mal ein bisschen ab und bin vielleicht dann eher Käufer äh, innerhalb des ersten halbes Jahres, vielleicht wenn auch die erste Preissenkung kommt, wenn eine kommt oder ein attraktives Bundle oder eben dann eines der Spiele, die du eben genannt hast, nämlich ähm, ein äh, Horizon äh, Forbidden West oder God of War 2 oder oder was noch alles kommen kann. Oder vielleicht ein schöner The Last of Us DLC. <lacht> äh, das wäre, glaube ich, ein Punkt, wo ich dann sagen würde, ich muss los, äh, Playstation 5 kaufen. Aber im Moment sitze ich jetzt mal da und gucke, dass ich das äh, umgehe und fühle mich auch gar nicht so schlecht und schmutzig dabei. <lacht> ja.
1: Ja. Bei mir also mir
0: hat letztendlich runtergebrochen, hat mir so dann. Der, fehlt mir der Titel, wo ich sage, ich muss los, ich ja. muss es echt tun. Genau.
1: Ich kann dich halt nachvollziehen und bei mir sieht's. Ich habe halt auch noch mehrere PS4-Titel, die ich noch durchspielen möchte. Ich habe jetzt relativ viel dieses Jahr nachgeholt, gerade was First-Party-Sachen angehen. Und äh, habe aber nicht alles durchgespielt, da sind noch mehrere Sachen. Und ich bin aber gedanklich schon bei der PS5. Ich denke mir, die Sachen will ich spielen, aber auf PS5 sind kürzere Ladezeiten dabei. Ich will ja auch sowas wie ein Bloodborne endlich vernünftig spielen. Und die Ladezeiten sind mir zu lang. Und das wird auf der PS5 behoben. Das heißt, ich kriege da das Spiel, was ich bereits habe, in deutlich besserer Qualität. Und wenn es nur die Ladezeiten sind, äh, das läuft schon mal besser. Überall wird ja dann dann die variable ähm, Auflösung wird vermutlich dann das höchste sein. Das heißt, wir werden öfter an 4K kommen. Wir kriegen stabilere Framerates. Von daher bin ich so im Gedanken, okay, ich hole sie mir, weil ich halt viele Spiele, die ich hier noch habe, dann direkt besser spielen kann. Ich habe ja auch eine PS4 Pro, das heißt, das ist mir dann tatsächlich wichtig. Und Ladezeiten sind eben so ein Feature, das hat mich in der letzten Generation unglaublich genervt. Das wird jetzt extrem minimiert, von daher ist das für mich schon Kaufgrund erstmal genug. Aber mir fehlen eben auch die Heavy Hitter. Spider-Man Miles Morales ist natürlich genial, ist gekauft, könnte ich aber auch für PS4 kaufen. Demon's Souls habe ich Bock drauf, aber das ist jetzt auch kein Spiel, wo ich sagen müsste, okay, muss ich jetzt in diesem Moment unbedingt spielen. Vor allem, weil es ja, sagen wir mal in Anführungszeichen, nur ein Remake ist. Ich weiß, viele freuen sich drauf. Aber ich könnte ja theoretisch auch meine PS3 rausholen, es da spielen, wenn ich super heiß drauf wäre jetzt. Also wenn ich es gar nicht abwarten könnte. Ähm, dann haben wir Astro's Playroom, da habe ich Bock drauf. Das ist ja kostenlos dabei. Das soll ja auch ein paar Stunden gehen. Und ähm, Astrobot, ist, finde ich, auch eines der besten Spiele dieser Generation. Ist halt VR, ist nochmal ein bisschen was anderes, aber ich vertraue da den Machern. Wir kriegen Sackboy, das, das habe ich auch Bock drauf. Das ist so ein schönes Spiel, wo man sich am Ende bestimmt die Platin holen kann. So, so ein schönes collectible jump and run ding Aber du hast recht, es fehlen einfach diese Magneten. Und für mich wäre das halt Miles Morales gewesen, wo ich dann sagen würde, okay, PS5 muss deswegen her. Es erscheint es auch für PS4. Das heißt, da könnte ich das Spiel ja auch eben bekommen. Und das ist dann dieser Demon's Souls-Fall wenn ich ein Spiel in diesem Moment schon spielen kann, worauf ich super heiß bin, dann würde ich es machen. Also bei meisten Modellen ist mal, mal schauen, aber für mich ist damit einfach die größte Kaufrechtfertigung gegangen. Ich habe dann gestern, ich glaube Saturn und Mediamarkt waren ja die Ersten, die es, die PS5 zur Vorbestellung hatten. Zur Vorbestellungspolitik kommen wir gleich noch, weil das war eine Riesenschweinerei. Aber dann habe ich halt auch gesehen, okay, ich kann halt nicht bei Abholung bezahlen und ich könnte jetzt nur per Rechnung mir liefern lassen. Aber ich möchte, ich weiß nicht, ich habe es da nicht gemacht. Und du weißt, wie heiß ich normalerweise auf die PS5 war bislang. Ich habe es da nicht gemacht. Später ist Amazon dazu bekommen, da habe ich sie dann vorbestellt, weil ich bei Amazon bequemer stornieren kann auch. Ich weiß, Amazon ist nicht der beste Konzern, aber tut mir leid, für einen Käufer ist das einfach die beste Option. Ja, Gerade was sowas angeht. Und äh, ich habe mir dann auch so ein paar Zubehörteile noch. Du weißt ja, die Kopfhörer, rede ich seit Monaten von, äh, kosten 100 Euro, ersetzen damit die die aktuellen. Ich denke nicht, dass die so viel besser sein werden, aber ich habe sie mir dann jetzt doch da erstmal ja, vorgestellt. Zumindest ist der Preis äh, auch der gleiche. Genau. Ne? Also jetzt genau. zu Gold. Ja. Also das, das war ganz okay. Aber diese riesen Euphorie ist einfach erstmal weg. Und wenn ich sie unbedingt hätte haben wollen, hätte ich sie bei Saturn bestellt, weil dann hätte ich sie sicher bekommen. So kann ich mich aber noch umentscheiden. Ich denke nicht, dass ich mich umentscheiden werde. Ich denke, am 19. klingelt dann der Postmann, ich mache ihm die Tür auf und er gibt mir das PS5-Paket. Dennoch haben sie mich ein bisschen damit verloren. Es ist ja schön, dass Spider-Man auch mehr Leute anziehen kann, aber es ist dann eben kein Kaufargument mehr für mich. Und Horizon ist es halt auch nicht. Wobei ich Horizon ähm, vermutlich definitiv erst auf der PS5 spielen würde. Da würde ich die PS4-Version links liegen lassen. Einfach weil die Vorteile, die Verbesserungen dann je nachdem, was man aktuell weiß, zu groß sind. Ich verstehe dich aber vollkommen und ich bin, glaube ich, näher an dich herangerückt, was das angeht. Für mich hm. ist aber immer noch der Grund dabei, dass halt die PS4-Spiele, die ich sowieso noch spielen will, die kann ich dann besser spielen. Ich habe jetzt auch einige Sachen auf PS4 erstmal wieder zurückgeschoben, Gravity Rush 2 zum Beispiel, weil mir da die Ladezeiten auch zu lang sind, und das kann ich dann Tag 1 auf der PS5 genießen. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was man bei einem Konsolenlaunch haben will. Ich denke aber auch, so ein bisschen Sony ist nicht unzufrieden deswegen, dass sie halt nicht jeden Day One kriegen. Das ist ja der Grund, wieso die PS4 länger beliefert wird. Ähm, die PS5 ist aber schon fast überall ausverkauft. Und ich denke auch, bis zum Launch werden da die Kontingente nicht großartig steigern. Deshalb, ähm, sie haben ja im Endeffekt alle Käufer, die sie zum Launch wollen, jetzt schon. Und genau, es, gibt
0: jetzt, es gibt jetzt schon äh, auf einschlägigen Online-Aktionshäusern quasi Leute, die ihre PlayStation 5-Vorbestellung quasi weiterverkaufen ne, für, für weit über 1000 Euro. Aber da wird schon Unfug Unfug mitgetrieben, aber das bildet halt auch einfach das ab, was du sagst, dass nämlich die Vorbestellsituation eine schwierige ist und dass sich das vermutlich auch bis Weihnachten nicht unbedingt ähm, groß verbessern wird, mal so ins Blaue reingeraten. Ja, genau.
1: das ist es eben. Und in jeder Umfrage, welche Konsole man sich holen will, liegt halt die, also wurden gestern natürlich welche gemacht, aber du hast teilweise so über 100.000 Leute, die abstimmen und die PS5 mit Disc liegt halt immer noch mit über 50% auf Platz 1 also der, der, der Ansturm ist da und vielleicht verlagern sie ja deshalb auch Miles Morales und Horizon 2 nochmal auf die PS4 vielleicht sind sie ja für PS5 entwickelt worden jetzt wurde dann in den letzten Monaten nochmal runtergeportet ich habe keine Ahnung, wie sowas funktionieren kann ähm aber weil sie eben sagen, okay, wir haben nicht genug PS5-Konsolen, wir werden all das verkaufen, was wir haben und um die Leute dann so ein bisschen zu beschwichtigen, bringen wir eben diese zwei großen Titel nochmal für PS4 raus.
0: Ja, genau. Man hat ja auch äh, gehört in den letzten Tagen, dass äh, zumindest laut einem Bericht von Bloomberg äh, die PlayStation 5 erste Auslieferungsmenge oder, oder Herstellungsmenge eben zunächst bei ich glaube 15 Millionen lag und dann nochmal um 4 Millionen anscheinend gecuttet wurde. Ja, aber das wurde, also
1: das sehe ich als ziemlich, also es stimmt nicht, weil okay. Sony es später dementiert hat. Und dann könnte man Ach. ja immer noch sagen, okay, nee, ähm, denn, dann hat Sony, vielleicht will sie sich nur retten, wollen die Aktien hochhalten. Da es aber hm. eine, ich ähm, kenne das deutsche Wort gerade nicht, Publicly Traded äh, Company ist, ja. dürfen sie bei diesen Sachen, die halt die Aktien beeinflussen, D gar nicht. Die Aktionäre sein.
0: nicht äh, anlügen genau. quasi, müssen damit auf den Karten spielen. Also ich okay. denke
1: da schon, das, was Sony geplant hat, die haben ja nie gesagt, wie viele sie offiziell ausliefern wollen. Ne?
0: Ja. Das, was sie geplant
1: ja. haben, hat sich nicht geändert. Okay, und, klar, Aber gut. dennoch können sie halt von Anfang an nicht so viele produzieren, wie sie vielleicht eigentlich erhofft haben. Mhm, Weil ja, ja, ja die, also die chip sind ja bei Xbox und Playstation wieder gleich, ne? Die können ja genau. nicht auf einmal 15 neue Fabriken aufmachen, nur um alle äh, zu beschwichtigen, die jetzt während ja. Corona nicht produzieren konnten.
0: Ja, ja, ja. Genau. Gut, äh, ich denke auch, dass es so, dass ich glaube ich ganz cool so, dass wir die 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 Meinung da jetzt so abbilden konnten. Äh, ich habe aber auch ehrlich jetzt nicht, ehrlich gesagt nicht erwartet, dass jetzt die die auf, auf diesem Showcase irgendwie noch ein Titel rausgepackt wird, der hier jetzt die Leute zum, völlig zum Ausrasten äh, bringt Final und eben auch jetzt <lacht> Ja, aber jetzt äh, ja oder ich mache es persönlich, ein Titel rausgepackt wird, der wo ich dann sage, ich muss das ab Launch haben. weil man okay, kennt es ja eigentlich von anderen anderen Konsolen Launches, dass da Selten und eben äh, jetzt so ein Titel dabei war. Und eben die großen Studios Santa Monica und äh, Naughty Dog und dergleichen, ist man ja auch gewohnt, dass die eher ein bisschen da ihre Zeit eben investieren und auch die Hardware kennenlernen und dann auch das Versuchen auszureizen und dass das einfach ein paar Jahre Wartezeit braucht. Und ich bin dann aber auch, denke ich mal, bei so einem Ratchet und Clank, was mich sehr beeindruckt von dem, was man bisher gesehen hat und was sicherlich auch nicht allzu lange auf sich warten lassen wird. Zumindest es soll ein
1: Launch-Windows-Spiel werden, also ich denke genau, mal, so genau. bis Februar also, werden wir das haben.
0: Genau. Und das vielleicht, wenn das in einem schönen Bundle mitkommt, vielleicht auch mit der Digital Edition, wo es dann einfach einen download Pre-Installed gibt, das wäre was, wo ich vielleicht dann mit dabei bin. Und ich bin auch so ein Märzgeburtstagskind und das ist dann ein halbes Jahr später und da habe ich ja vielleicht dann schon einen passenden Wunsch. Ne, Marco? Kannst du dann rüber schicken. <lacht> ja, aber ich würde, genau. ich
1: würde dir keine Digital Edition schenken. Oh, dann, dann ich, weil, ich, weil
0: ich Blu-rays gucken muss oder was? oder? Ich weil ich weiterhin mein Regal voll bilden soll. oder Ja, was komm, ist los? kommen wir
1: jetzt zur großen Überleitung. Also erstmal kannst du dann die PS4-Spiele, die du schon im Regal hast, halt weiterspielen. In besserer Qualität für genau, das, ja. was du angefangen hast. Aber wir wissen ja, Retail-Spiele sinken häufig im Preis. Dann kannst du meistens nach zwei, drei Wochen, hast du die Spiele, die 70 Euro kosten, schon für 50, 40. Ich weiß, bei Doom Eternal war es ganz interessant, weil das hat sich ja super verkauft und trotzdem hast du nach zwei Wochen für 40 Euro schon in den Läden stehen gehabt. Ähm, im digitalen Store geht das nicht. Und viele sagen ja, okay, wir sind trotzdem bereit, so für den Last was 2,70 halt Euro zu zahlen. Kein ja, Problem, ist ein Riesentill, wir freuen uns drauf. Sony hat angekündigt, dass alle First-Party-Spiele 10 Euro mehr kosten werden. Das heißt, ich habe ja per Amazon meine Sachen vorbestellt. Ein Demon Souls würde ich jetzt 79,99 Euro zahlen, plus 5 Euro Versand, weil der Titel ja ab 18 ist. Bist du bereit für ein neues Spiel 80 Euro zu bezahlen?
0: Kommt auf Spiel, also jetzt äh, prinzipiell zu sagen, neues Spiel, äh, kommt auf Spiel an, wie du sagst, wenn jetzt einer da um die Ecke kommt und sagt, hier ist Last of Us 3, dann würde ich es wahrscheinlich kaufen für 80 Euro, müsste ich reinpassen. Ich habe jetzt auch den zweiten Teil im Vollpreis gekauft, aber ich kann mich jetzt zum Beispiel auch nicht erinnern, wann ich den letzten PS4-Titel im Vollpreis gekauft habe, abseits jetzt der Last of Us 2. Ich, äh, ich bin da eher auch tatsächlich bei dir, der dann sagt, ja, die fallen ja eh im Preis. Ähm, und klar, man hat natürlich jetzt da, wenn man die Digital Edition hat, klar, es gibt auch Sales im Store, das sollte man jetzt auch nicht ähm, vergessen, aber klar, ich komme vermutlich günstiger auf lange Zeit, wenn ich die 100 Euro mehr investiere und dann eben gebrauchte Spiele kaufe oder halt eben Angebote in, in lokalen Stores, äh, die ja auch dann mitunter deutlich einfach unter dem liegen, unter dem Rabatt. Ähm den ich da sonst in, in, in dem PlayStation Store eben Store bekomme. Also da gebe ich dir recht. Diese Preiserhöhung. Ich. Ich finde, find, ich will mir da immer nicht anmaßen zu sagen, ist nicht gerechtfertigt oder das ist jetzt irgendwie hier in die Tasche stecken aus aus aus, aus Sony Sicht und dergleichen und man will da sich jetzt bereichern groß oder will irgendwie ähm, das was man vielleicht jetzt beim Konsolenpreis äh, abgeschnitten hat dann jetzt hier über die Spiele noch reinholen ist ja sowieso immer so dass die Software einfach da auch einfach was an den an den Publisher bringt will ich mir gar nicht anmaßen, ich meine aber mir auch zu erinnern, dass es einfach von Playstation 3 auf 4 genauso diese 10 Euro waren oder bilde ich mir das nur noch ein? Ich meine man ich war kann bei der jetzt PS3 sagen, gar nicht so drin, das weiß ich nicht. Genau, also ich weiß, dass da ich bilde, bilde mir ein, mich zu erinnern, dass da auch so diesen Aufschlag oh, 70 Euro ist ja sonst so vorher, die, die die, ist ja jetzt aktuell so immer so die UVP quasi oder die, die der Preisvorschlag, den das Unternehmen da gibt. Und dann muss man halt, finde ich, gucken, wie sieht's es denn eben in der Realität aus? Ja, Das muss ich dann jetzt äh, so ein bisschen austarieren, glaube ich, weil natürlich äh, die 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 Händler an dem Preis immer ein bisschen noch spielen können. Ist klar. Aber natürlich, digital zahle ich den Vollpreis und das ist aber im Moment aber eben auch so. Wenn ich jetzt neu erscheine erschein, erschein das Spiel, nehmen wir jetzt einfach nochmal The Last of Us als letzten äh, großen Exklusivtitel ran hat dann seine 70 Euro im äh, Playstation Store, Store gekostet, aber ich habe es mitunter bei dem einen oder anderen Händler auch für 5 äh, Euro weniger, vielleicht auch mal für 8, 9 Euro bekommen. Wenn ich in drei Wochen warte, habe ich vielleicht schon mal 15 Euro Rabatt bekommen und das ich, da, da verlasse ich mich jetzt auf den Markt. Das wird auch weiterhin so sein. Ähm, deswegen dein Argument, eher zur zur äh, Version mit Laufwerk zu
1: greifen, greift da natürlich schon. Ja. Ich sehe es tatsächlich ganz anders als du, weil ich nicht. Also ich finde 70 Euro sind schon hart und Last of Us 2 äh, gab es auch schon schöne Retail-Angebote zum Launch, dass du es unter 60 Euro bekommen hast. So habe ich es gekauft. Ähm, ich finde 70 Euro habe ich für Kingdom Hearts 3 bezahlt. Sonst kann ich mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wann ich das für ein Spiel ausgegeben habe. Und, äh, das ist aber so, schon jetzt, finde ich, zu viel. Weil es ist ja immer noch ein Spiel und 70 Euro sind eine ganze Menge Geld dafür, dass du es vielleicht gar nicht magst. Also gerade, wenn du was zum Launch holst. Und Launch-Spiele sinken ja langsamer im Preis, leider. Also in einem Jahr werden wir die Sachen günstiger bekommen, aber in den ersten Monaten vielleicht nicht. Und 80 Euro ist, finde ich, über einer Schmerzgrenze, die, die akzeptabel ist für mich. Also ich muss ja immer über mich sprechen, ich kann ja nicht in den Köpfe andere Leute gucken. Ähm, es wird immer wieder gesagt, dass die Produktionskosten der Spiele steigen. Und das stimmt. Das glaube ich auch. Aber das hat sich bisher immer dadurch ausgeglichen, dass halt auch immer mehr Leute Videospiele spielen. Jetzt gerade während Corona hat sich ja gezeigt, dass viele Leute doch gewillt dazu sind. Und jetzt erhöht man den Preis und wird einfach mehr Gewinn damit machen. Finde ich persönlich als, als Firma, wenn du es machen kannst, klar. Aber für Spieler ist es doch eine Katastrophe. Wenn du dir die sind jetzt vier Launch-Spieler holst, dann hast du eigentlich fast eine zweite PS4 für den Preis. Oder du kannst dir für diesen Preis, der der vier Launch-Spiele, also die jetzt wirklich von Sony kommen, eine CBSS holen und einen Monat Game Pass dabei und hast dann halt wieder mehr Spiele zur Verfügung. Ich finde, diese Vergleiche bleiben nicht aus. Und wo Microsoft den Preis runterdrückt, wird Sony den bei den Preisen hochgehen. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass es äh, genug Proteste dagegen geben wird von Spielern die dann eben nicht gewillt sind, den Preis zu bezahlen, so dass Sony vielleicht selber runtergehen muss. Selbst ein Miles Morales, das normalerweise, also viele haben halt gedacht, Lost Legacy hat 40 gekostet. Wird das auch 40 kosten? Nee, kostet 60. Demon Souls ähm, für 80 Euro. Shadow of the Colossus hat auch 40 gekostet. Und Sackboy A Big Adventure für 70 Euro. Das ist ja dann, dann zahlst du für Sackboy A Big Adventure dasselbe, was du für The Last of Us 2 bezahlt hast. Finde ich absolut irrsinnig, finde ich unverhältnismäßig, ähm, möchte ich eigentlich so nicht unterstützen. Und deshalb fokussiere ich mich aktuell auch auf die PS4-Spiele, die ich darauf spielen möchte, weil ich Du gibst 500 Euro für eine neue Konsole aus und ich möchte noch Kopfhörer dabei haben. Das sind noch mal 100 mehr. Hast also du 600 Euro und du sollst noch mal fast 100 Euro mehr zahlen, um ein Launchspiel zu haben, finde ich persönlich nicht okay. Und äh, vielleicht ist das so der Hauptgrund, wieso ich meine PS5 eben nicht direkt vorbestellt habe, wieso ich mir dann noch die Option, das zu stornieren oder angenehm zu stornieren lassen wollte weil mich diese Preisgestaltung extrem abschreckt und ich hoffe sehr, dass Sony diesen Weg nicht weitergeht, dass Konkurrenten wie Ubisoft äh, da eben dabei bleiben, dass der Preis so bleibt wie in der vergangenen Generation. F Preisverfall, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass diese launch erstmal so bleiben werden. Wenn ich dann aber schon wieder schaue, Miles Morales Ultimate Edition, wo Spider-Man dabei ist, ein Spiel, was ich schon habe, für 80 Euro, Nee, das schreckt mich sehr ab und Videospiele sind schon sowieso ein teures Hobby. Das noch teurer zu machen ist, finde ich, nicht der richtige Schritt und so kriegt man die Leute nicht dazu. Anfangs wird es Erfolg haben, weil es halt die einzigen Spieler sind, die verfügbar sind von Sony direkt. Und ich kann mir auch vorstellen, die Heavy Hitter, so ein God of War, das, das wird sich trotzdem verkaufen. Kann mir aber auch vorstellen, dass es jetzt immer mehr Leute geben wird, die sagen, wir warten. Und das könnte dann Sony schaden und ich hoffe auch, dass es denen schadet damit die Preispolitik nochmal überarbeitet wird. Ich finde aber auch so ein Spiel wie Destruction All-Stars, wo viele gesagt haben, hey, wäre ein cooler PS-Plus-Titel zum Start. Ähm, was ja spaßig aussieht, aber man weiß eben noch nicht so viel darüber und neue Marke und Spielprinzip war so ein bisschen wie Rocket League featuring Fortnite aussieht. Äh, wenn das für 80 Euro im Laden steht, das wird auch kein Mensch kaufen. Wow. Du kannst 80 Euro für einen Demon's Souls verlangen, aber nicht für einen Destruction All-Stars.
0: Ja, klar. Also ich ich bin jetzt auch per se kein Freund von von Preiserhöhungen auf jegliche Produkte. Also das muss man immer so in Erwägung ziehen. Klar, inflationär gesehen steigen die Preise natürlich. Aber ich versuche die ganze Zeit irgendwie eine Parallele zu anderen Produkten irgendwo zu finden. Und ich weiß nicht, ob du, ob du ob das bei Filmen irgendwie auf dem Schirm hast, was man so, ich meine der Kinopreis, ne? also, weil, weil es gibt ja immer dieses Argument, ja, wir haben jetzt höhere Auflösungen, wir haben mehr Texturen, wir haben Pipapo, wir müssen das und das machen. Wir brauchen mehr Leute, um die Spiele zu entwickeln, wir brauchen mehr Zeit. Sprich, Produktionskosten wären teurer, wenn ich also bei höheren Produktionskosten den gleichen äh, die gleiche Marge reinholen will, ähm, wie ich es vor zehn Jahren gemacht habe, wo ich vielleicht weniger, weniger Leute beschäftigt habe für ein Spiel. Das heißt, ich möchte den gleichen Anteil an Gewinn haben. Oder vielleicht, ja, den gleichen Anteil, dann muss ich, müsste ich ja die Kosten beim Endverbraucher anheben. Jetzt habe ich überlegt, na gut, wie ist es denn bei Filmen? Die werden ja, sind ja vielleicht, werden ja vielleicht auch teurer in der Herstellung, weil da ja das so ein bisschen ähnlich ist. Ne? Ich brauche ja auch irgendwie höhere Auflösung, wobei das wahrscheinlich da nicht ganz so viel äh, ins Gewicht fällt wie bei einem Spiel. Aber was auch immer. Ich nehme an, dass die Filmproduktionskosten auch irgendwo gestiegen sind. Vielleicht nicht genauso wie bei Videospielen. Die Frage ist halt, ne? Ist da der Preis auch gestiegen bei Filmen? Ähm, Tendenziell war also ich gestellt.
1: weiß, Disney nimmt mittlerweile mehr Geld also an, für, die, für die Kinos, deshalb laufen nicht mehr in allen Kinos die großen Disney-Filme. Ähm, ich finde aber, die Filmbranche orientiert sich ja aktuell so ein bisschen neu und da geht es eher von Kino und Streaming, das heißt, die Leute zahlen im Endeffekt noch weniger, um Filme zu sehen, eine Riesenauswahl. Netflix hat ja den ganzen Markt da revolutioniert und ich kann mir schon gut vorstellen, dass die weniger Einnahmen machen. Also man sieht es ja, Avengers Endgame ist der Film mit den höchsten Einnahmen. Wenn du es aber auf die Inflation zurückrechnest, ist es glaube ich nicht mehr auf Platz 1. Ähm, da hast du auf einmal wieder so Titel wie Titanic und IT e dabei und, und den originalen Star Wars. Ja, ja also klar. man macht vielleicht schon eine geringere Gewinnmarge, aber der Markt hat sich auch einfach verändert. Und nur weil die Gewinnmarge vielleicht nicht ganz so groß ist, heißt es das nicht, dass die Leute automatisch mehr Geld in der Tasche haben. so dass es vielleicht für die Hersteller profitabler. Also natürlich ist es profitabler, wenn sie mehr Geld einnehmen, das ist ohne Frage. Aber das heißt ja nicht, dass wir mehr Geld haben, was wir ausgeben können. Das heißt nicht, dass wir und, und das ist dann, ich finde gerade Unterhaltungsbranche muss eher gucken, wozu ist der Konsument in der Lage und wir müssen uns daran richten und nicht andersrum. Von daher, ich hoffe wie gesagt, dass das so ein bisschen ähm, in, in dass Sony das spüren wird, dass es eine falsche Entscheidung war dass wir wieder runtergehen werden. Ich weiß es aber nicht.
0: Ja, genau. Könnte natürlich so, so, so ein Breakpoint sein für die Digital Edition, weil man dann eben sagt, na ja, dann bin ich ja an diese Preise auch wirklich gebunden ja. oder muss immer warten, bis irgendwie dann mal so ein beschämender 10%-Nachlass kommt vielleicht nach einer Weile. Ähm, oder investiere ich halt die 100 Euro mehr und hoffe dann eher auf den Gebrauchtmarkt und eben auf Angebote von anderen Händlern, was angesichts der, der erhöhten Preise natürlich erstmal so mehr Sinn macht wahrscheinlich, ne? Zumindest wenn ich sage, ich bin nicht bereit, immer diesen Vollpreis auszugeben. Und da kenne ich eigentlich jetzt auch keinen, ähm, auch bei uns jetzt in der Redaktion nicht und auch im Bekanntenkreis, der, der ständig irgendwie bei Launch-Titeln einfach sagt, mir ist mir scheißegal, ich bin hier der, ich bestelle das online äh, im Playstation Store vor und ich es dann auch 0 Uhr runterladen kann und ist mir egal, dann kann ich zahle ich da mitunter vielleicht mal 30 Euro mehr oder 20. Als im örtlichen Handel und wenn ich mal ein, zwei Tage gewartet hätte oder irgendwo einen Gutschein einlöse oder wo auch immer. Es gibt ja immer vielfältige Varianten, da irgendwo zu sparen. Ne? Muss man sehen. Aber ja, wie gesagt, ich bin da immer ein bisschen verhalten, sag dann ja, klar, wie du sagst, man muss den, muss vielleicht jetzt die höheren Produktionskosten nicht unbedingt an den, an das kleinste Glied weitergeben, nämlich an den Konsumenten oder an das schwächste Glied, wenn man so will vielleicht könnte man das auch irgendwie anders verteilen. Aber gut, da ist hat man ja jetzt auch kein offenes Buch, ne? wo man sagt, aha, so und so setzt sich so ein Spielpreis zusammen. Das kostet die Marketingkampagne das und das kostet jenes, das kostet Server, was auch immer. Das ist ja auch bei jedem Spiel einfach anders. Und da, da haben wir aber auch einfach nicht den hundertprozentigen Einblick. Äh, andererseits und damit können wir es, glaube ich, dann aber abschließen, muss man auch mal im Auge behalten, dass es genug verrückte Leute gibt da draußen, die gerne einfach äh, da blind das Geld, was heißt blind, einfach das Geld einfach investieren, wenn man sich manche Collectors Edition anguckt und sowas, wo ich mir auch mal denke, äh, what the fuck? <lacht> Wieso gibst du 150 Euro für irgendwie Sachen aus, weil du dann irgendwie noch ein Artbook dabei hast, was irgendwie jetzt auch nicht limitiert ist oder was, oder irgendeine Figur und ja, Schau mal mal. <lacht> ich finde, das sind ist man wahrscheinlich ganz 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 verschieden und ich vertraue einfach wie gesagt. Da wiederhole ich mich aber jetzt nochmal mal äh, auf den den Markt, der dann einfach diese Preise auch dementsprechend reguliert, äh, was jetzt die 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 Retail-Versionen an anbenangen wird. Jo, das soll es gewesen sein, denke ich. Wenn du nichts zu hinzuzufügen hast zum ganzen Showcase, zu dem ganzen Primborium, was Sony da abgeliefert hat, ich denke, es war eine solide Show. Die jetzt aber, wo so ein bisschen an so diesen richtigen Kracher-Überraschungen abseits von Final Fantasy XVI und vielleicht Demon Souls als Launch-Titel, äh, ja, was da noch gefehlt hat. Aber ich würde das Launch-Aufgebot ähm, dann doch eigentlich, also schon positiv einschätzen. Zumindest würde ich jetzt mich herauslehnen hinauslehnen und würde sagen, es ist attraktiver als die PlayStation 4 Sache, die damals lief. Ist so mein subjektiver Eindruck. Und alles, was jetzt den Vergleich zur Xbox angeht und zu Microsoft, würden wir dann aber heute an der Stelle mal auslagern und setzen uns vielleicht in ein paar Tagen nochmal zusammen und diskutieren mal, wie stehen jetzt die beiden Firmen zueinander da im direkten Vergleich? Was hat Xbox denn jetzt da zu bieten und was hat Sony zu bieten? Und dann vielleicht da nochmal, vielleicht auch in einer größeren Runde nochmal zu besprechen, wie wir das Ganze dann jetzt so von außen betrachtet sehen. Mhm. Ich bin auf jeden Fall froh, dass jetzt alles so ein bisschen raus ist und dass uns dieses Gemutmaße jetzt so ein bisschen dann vielleicht verlässt, ähm, bis Nintendo kommt und sagt, hier ist unsere neue äh, Konsole oder aufgewertete Konsole oder was auch immer. Aber so viel von mir dazu zu Sony und dem Showcase. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bedanke mich bei dir, Marco, fürs Diskutieren und Analysieren. Ebenfalls. Bis bald.